0: Buenas noches, mi buen Úster, ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo andas el día de ahora?
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad es, eh, emocionado, contento, tenemos un gran invitado el día de hoy, muy buenas noches a todos Estamos en otra edición de eh, chelas y combos, Y ¿Tú cómo estás Martín?
0: Pues Muy bien, la verdad emocionado, mira, hasta me puse, eh, creo que va a haber problemas el día de ahora, máscara contra cabellera Vamos a tener ahí un problemilla ahí, vamos a ver, y mira, y me acabo de, de cortar la greña, eh, me lo hubiera dejado, eh, me lo hubiera dejado. Ah, que, sí, hubiera que, dejado créeme que hubiera más. hubiera estado con madres esa batalla entre el invitado del día de ahora, que la verdad, un invitado de lujo, eh, a mi experiencia, este, una motivación para llegar a iguala a
1: él, muy bueno usted. sí de, como yo le decía, un pionero, ¿no? Un parteaguas en lo que es eh, los comentaristas o casters de, de eSports aquí en, en México, y más en los juegos de peleas. Y bueno, con una pues gran tra- trayectoria, eh, incluso uno de nuestros anteriores invitados, el Homie, nos comentaba de su admiración y de lo, los sueños que, que tiene de seguir los pasos. Yo le comentaba en un mensaje privado a Colt que pues él marcó la senda que muchos quieren eh, pisar, ¿no? Pero bueno, ya pisarla después es un poquito más fácil. Lo difícil es abrir brecha, ¿no? Agarrar a machetazos a la jungla. Marcar el sendero. Y este señor lo hizo, y lo hizo en grande, ¿eh? La verdad es Así que, es. que un buen sabor de boca. Eh, en oye, el que, no les digo, el Super Bowl de los juegos de peleas.
0: Oye, Nuster, y no nomás Paul le eh, comentó, también este nos comentó la invitada Haseo. Eh, también este también chef nos, nos comentó varios este, comentaristas que no estado aquí con nosotros en los fighting gaming ha comentado que la verdad este enmascarado se la rica.
1: sí no el referente ahí está y la verdad es que como bien mencionas es ha sido mencionado por otros eh, invitados como uno de los grandes en el en, en el ámbito no entonces estamos muy orgullosos de tenerlo aquí en esta edición de chelas y combos y bueno ya lo hablamos vamos a presentarlo hoy el único el inigualable Colt así es bienvenido hermano bienvenido muchísimas gracias
0: La estar aquí en tu en tu casa hermano aquí entre aquí chelas y combos aquí echando disfrutando una una cervecita una buena plática y qué mejor conocer a este enmascarado
2: eh no, pues muchas gracias por el espacio, por venir ahí y dejarme platicar con, con su público, con ustedes. Salud, ¿no? Muchas sí? gracias,
0: gracias. Oye, eh... de, de hecho no te sientas mal, aquí ya no y yo estamos acostumbrados que el invitado es el que maneja.
1: Nosotros, <risa> <risa> Nosotros <risa> nos, nos, nos no emborrachamos. Es, no, es,
2: no es problema, he sido <risa> eh, conductor designado por años, entonces... Eh, totalmente acostumbrado a cuidar a los amigos para que se la pasen chido. Total, yo igual me la voy a pasar chido. Ah, eso
1: eso, eso, co- eso es todo. Sí, y como
0: siempre, chavos, si toman lo Así es, así es. Este, eh, déjennos a los expertos, por favor, eh. <risa> <risa> Oye, co- bueno... bienvenido, la verdad, eh, por parte mía de Martín, este, me siento muy. Nos sentimos muy afortunados de que estés aquí en Chelas y Combos, aquí, eh, qué mejor, un pionero, como lo estaba comentando ahorita, el buen Núster, y la verdad, eh, gracias, gracias, Núster.
2: No, oh, de verdad, gracias a ustedes, eh, eh, siempre es, es bonito llegar a nuevos podcasts, a mí, como, como muchos lo saben, me gusta invadir podcasts de otras personas, soy muy flojo como para tener el mío propio, entonces cuando me invitan a platicar, pues yo feliz.
1: Qué bueno, qué bueno. Eso, eso, eso está, está padre, y aquí tienes tu casa el día que quieras pasarte y, y comentarnos, estamos más que, que puestos. Y bueno, pues vamos a empezar a preguntarle cosas a Colt, porque pues hay mucho que, que aprenderle a este señor. Yo tengo una pregunta que es como que la básica, ¿no? ¿Por qué la máscara, Colt?
2: Ah, la máscara es una tontería que cometí hace ya 16 años, antes de, de ser comentarista... Eh, tenía un programa de radio de videojuegos con unos amigos en, un, en la universidad donde estudiábamos y para esos años pues eran los albores de YouTube, no apenas empezaban las figuras particulares, el gaming estaba pegando fortísimo gracias a ellos también, yo siempre he sido muy fanático del Angry Video Game Nerd, eh, entonces cuando empezamos a hacer el programa de radio yo pienso, no, pues ya hay muchos gorditos... Eh, chistosos diciendo tonterías de videojuegos en internet, no vamos a tratar de hacerla, hacerlo algo un poquito diferente eh, me mando a hacer la máscara y la máscara la, la empiezo a utilizar para las fotografías de, del programa y todo, Le, como era programa de radio y tengo cara para la radio pues no era necesario eh, ponérmela pero cuando se me empieza a invitar por casualidades y situaciones a narrar torneos, pues el personaje ya estaba y se me hizo fácil, no dije, ah, pues sí, no pasa nada. Y ya hay días que no les mentiré que me arrepiento. Pero como soy, eh, como soy fanático de la de la lucha eh, y crecí admirando mucho a, a los gladiadores del Pancracio Mexicano, entonces eh, pues decidí tomarme el mínimo respeto posible por, por hacerles un tributo y, y tomarme las cosas en serio. no No mostrar mi rostro es una forma de respetar a eso que yo... Pues también admiro mucho de de algo con lo que crecí y que a la fecha sigo disfrutando, porque pues sí, soy fanático de la lucha libre mexicana. Mucho de mi estilo proviene de, sobre todo cuando presento, pues viene del maestro Mucha Crema. eh, A la hora de narrar, pues trato de implementar eh, los estilos del doctor Alfonso Morales, eh, de Leobardo Magadán, ¿no? De un poquillo el mago Septiembre también, que soy, y de Sonia Larcón, del que también soy fanático. Entonces, eh, pues es lo mínimo que podía hacer para poder. Eh, también pues compartir un poquito de la de este símbolo que es la máscara de nuestro México contemporáneo
0: oye este como mexicano la, la verdad este una no, máscara pues la mayoría de lucha libre y aquí comentas ahí te, quién es tu ídolo ídolo de la lucha libre mexicana quién es de qué
2: yo crecí siendo turbofan de Atlantis eh, de hecho cuando se volvió Atlantis maldad una parte de mí murió que fue por los años en los que Cartoon Network dejó de pasar puras caricaturas. Entonces, como que esa, ese fue el año en el que mi adultez al fin me, me alcanzó. <risa> eh, pero varios, Atlantis, Blue Panther, el, el maestro lagunero, siempre fui tremendamente fanático. Ya para más grandes, sí, no voy a decir que si sí era fan del, del místico, ¿no? Lo, lo he ido a ver, lo iba a ver varias veces aquí a la Arena México. Entonces... eh. <coughs> Ah, pero pues hay muchos, Entonces, ¿no? Del lado eh... de los... Yo siempre he sido técnico, pero hay que, hay que respetar cuando los míos luchaban contra Pierrot, luchaban contra eh, Dos Caras, eh, eh, y, mu- y pues muchos otros, ¿no? Los villanos en su momento, eh, los, los hijos de los villanos, ¿no? Porque ya no son los originales. Eh, 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 sí, era. Pues siempre se disfruta, ¿no? Y además es una catarsis. La lucha, es, cuando vas a la arena México, es una catarsis maravillosa en la que el folclor de nuestro país realmente se siente de forma... O sea, si sí escuchas cosas que ni siquiera en el más vulgar de los paraderos de microbuses vas a escuchar, pero sigue siendo en buen espíritu. Entonces es muy, muy agradable.
0: <risa> Oye, y, y bueno, eh, me comentas ese, eh, el honor que le estás dando a la lucha libre, que tú como fan, este, eso es bueno, y creo que... Eh, Comentas
2: que te arrepientes, pero creo que nosotros, los espectadores. O sea, me, me, nos arrep- encanta, me arrepiento porque nos cuando la traes. Me arrepiento. Me digo que me arrepiento porque cuando la traes por ocho horas seguidas por una transmisión y el evento no se ha terminado y tienes que convivir con la gente con la máscara puesta, sí te miento. Sí me miento la madre por dentro, ¿no? O sea. Sí. Eh, eh, tiene, tiene sus complicaciones. Su, su, sudo mucho. De hecho, estas cosas son. Eh, un cultivo tóxico de bacterias y cosas repugnantes. Eh, entonces, eh, sí, si la. O sea, sí si es pesado a veces, pero. A veces también me pongo a pensar que tal vez sin la máscara no habría sido reconocido tanto. De forma tan fácil. Entonces, pues, sí ha sido una. Pues al mismo tiempo, ¿no? Es algo que ha hecho un poquillo más difícil a veces la. La situación, pero se disfruta mucho y. Y siempre que puedo, pues sigo tratando de mantener este compromiso con. Con los ídolos de la, de la lucha, que pues para mí han sido inspiración siempre.
1: Mira, eh, este eh, ¿no? eh,
2: eh, Esta es, mi, <risa> este es mi
0: máscara que yo utilizo cuando transmito Clean Instinct. Eh, me gusta el juego, es, trato de ponérmela. Pero sí, a los cinco minutos dio hijo de su madre, ya me la quito.
2: Bueno, ya, pero fíjate que ahí es una, una bendición de que en su momento decidí, como era fanático, pues siempre había conocido a los amigos de Deportes Martínez que están ahí sobre Avenida Chapultepec, justo enfrente del estacionamiento de la Arena México. Ellos son, o sea, esa es la familia que inventó la arena, la máscara de lucha libre. Ellos, el padre o el abuelo eh, de, de la familia Martínez fue quien le hizo la primera a un luchador británico que vino a México a luchar. Era zapatero, se aventó unas medidas ahí que Dios le dio a entender y desde entonces la tradición se ha mantenido. Entonces tengo la fortuna de que estas máscaras son... Eh, profesionales o sea son la son el nivel de máscara que usa un luchador que está en la arena eh, y eso ayuda muchísimo una de las que te venden allá afuera de las arenas o esas así de las que son como de una espuma no no o sea no podría hacerlo y, y justamente por eso fue que decidí a, a mandarla hacer porque sabía que la iba a necesitar traer un rato no entonces esta es esta es la quinta máscara que me mando a hacer la sota de acá tengo primera la original eh, y este año voy espero poder ahorrar una lanita para mandarme a hacer otras dos o tres porque pues ya es hora ya ya es hora de que también cambie un poquillo los colores, ¿no? La original siempre va a ser la roja con negro, pero pues tal vez hay una para un top 8 que, que sea doradilla o Ándale. algo algo así, ¿no? Un poquillo de, de cambio. Oye, 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 ¿y tus máscaras están a la venta? No, eh, no, bueno. Es que son muy caras. O sea, Eh, Como son las máscaras profesionales, cada una ahorita está en una lana. Entonces, pues, ¿qué? Y no, no me gusta comercializar con mi imagen eh, de entrada porque no vayan a hacer nada al respecto, pero no está registrado el personaje. Entonces, (risa) para empezar, este. (risa) Entonces, eh, sí. Entonces, este, pero lo que, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer es diseñar tal vez playeras con estupideces, ¿no? Por ahí tengo, vendí una hace unos meses, hace un año ya. Bueno, unos años. Eh, justo en el, en el último torneo que organicé con unos amigos, ahí en, en el Revolution vendí unas 12 playeras que mandé a hacer con el búho, se los búho. Eh, un teammaker acá de la comunidad que era... Eh, burla de lo de Smash no es para niños traviesos, ¿no? Na- naughty Boys. Eh, ahí para relacionar un poquillo la comunidad de Smash con la comunidad de Koff. Entonces, eh, a veces se me ocurren las playeras, la bronca es que... Soy muy flojo, me falta el tiempo para hacerlo y medio me da miedo que no se me vendan y luego qué hago, ¿no? Si las hago yo talla chica, pues ¿a quién se la vendo? Si todos en esta comunidad son gruesos. <risa>
0: Lo que te iba a decir, güey, ibas a batallar ahí. Oye, acá Fer Pardas nos comenta, ¿son tus diseños en sí? Estás comentando que son la... tus propios diseños, ¿no? De <risa> máscara.
2: La máscara, eh, comillas, o sea, no puedo decir que es mi diseño porque está también inspiradísima en uno de mi, en un personaje de mi juego favorito. De uno de mis juegos favoritos, porque si sí no es mi juego favorito. Eh, no digo nunca cuál es, porque siempre está ese juego y gimmick de que alguien le atine a cuál es. Eh, ¿Quién está referenciado? Eh, pero sí es de, es de un videojuego. Eh, pero pues nadie se da cuenta. A ver, no sé, Entonces, a ver, no sé. O sea, cabrón, mira,
1: yo a primera vista, así bueno, no no a primera vista, lo he, lo he analizado y ahorita, ahorita me, me cayó el 20 que parece como una brújula, bueno, como la, la aguja de una brújula, pero puede ser mi... No, ser
2: es, que no es eso, tiene que ver con un astro, pero no no es una brújula. Okay, y ya. Okay.
1: Okay. Bueno, no, 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 no. vamos a dejar el, el <risas> ahí, es que eso está padre, porque bien dices, y eso me encantó, fíjate, que, que tu gusto por la lucha, aparte de que te da como las bases para ser el comentarista también respetas ¿no? este uso de la máscara y el misticismo que esto conlleva. Es, no es fácil ser luchador eh, y que se revele tu identidad. ¿no? Al final de cuentas, eso es uno de los más grandes eh, enfrentamientos que hay, no la máscara contra cabellera, estos torneos donde al final uno pierde. no Yo sentí muy feo cuando este, el doctor Wagner perdió la máscara y descubrí que era, era un señor, Alejandro Fernández, este, pero mamado.
2: Ajá. Sí, o mejor, ¿no? Porque pues sí, o sea, cada vez que les ves el rostro, sí, o sea, sabes que perdieron y todo, y, y es una tendencia de las carreras a veces de los enmascarados, y la gente cree que apostar la cabellera es lo mismo y no es cierto. No. O sea, el, el pelo te crece, la máscara es única, ¿no? Entonces, eh, pues sí, trato de hacerlo lo más que se puede. Muchos, eh, muchas personas de la comunidad saben quién soy, eh, eh, pero yo creo que anda por ahí del 10%. Eh, los, o sea, y cuando hay jugadores, o sea, cuando está el público presente... No me la quito, ¿no? Si llame. normalmente siempre que, que llego a los eventos llego con un cambio de ropa distinto. Eh, cuando me pongo la máscara me cambio completamente para, para mantener eso. Y ha sido difícil también porque la mayoría de los reveals no son míos, son por mis amigos que cometen el error de decirme Colt cuando no traigo la máscara enfrente de otros, de otros jugadores. Entonces eh, es la razón por la que yo creo Batman no tiene amigos, ¿no? Eh, si nadie la caga. Ya sé. güey. Este, pero, pero es divertido. Y además una de las cosas que creo que siempre ya después de años de haber traído la máscara puesta y y que le agradezco mucho a la gente es no hay un interés eh, de saber quién es el que está atrás. Se aceptó al personaje. Entonces eh, nunca nunca ha habido un cre- un chistosito que me quiera jalar la máscara nunca ha habido quien me esté siguiendo y no les inter... y está bien no les interesa no porque este es el narrador esa es la intención entonces eh, también por eso es algo que, que sigo con, con el concepto de la máscara y todo porque siento que la gente lo ha, lo ha aceptado y lo ha, lo ha tomado de... eh, tengo amigos eh, también jugadores que me dicen oye necesitas lana ya está muy jodida la máscara qué tal o sea cero, cero filtro no pero pero se agradece, ¿no? Porque se dan cuenta, o sea, están pendientes de qué es lo que está ocurriendo con el personaje y, y eso siempre es muy agradable.
0: Oye, pues como, como dices, sí sale caro las máscaras, este ese original oh, sí. y, y, y todo, pero sí es cierto, el personaje que estás dando a nosotros como espectadores, como los jugadores, nos encanta ver a Cole, verlo ahí presente. Sí, y a lo mejor no sé que no nos importe quién es, nadie.
2: Si nos... Bueno, tenemos esa espinilla ah, porque, porque Colt ya es, ¿no? O sea, sí. creo que ese es el punto Y no importa quién esté detrás, o sea es Creo que va por ahí, o así es como yo lo... Me gusta interpretar. O sea, es, igual estoy equivocado Es como una lucha libre, miedo, ¿no? o sea, te quita la máscara Y se termina Colt Exactamente, digo, espero que no Porque tengo, estoy jurado <ríe> para quitármela en, en stream cuando logre algo eh, Pero, pues, y voy a, espero Poder seguir narrando, me la voy a seguir poniendo, ¿no? Pero, sí. pero, pero Espero sí. no se acabe <ríe>
1: Sí, en, en Estados Unidos no fue tan riguroso como eh, cuando Rey Mysterio perdió la máscara. este, pues Se metió a la WWE y se la volvió a poner y creo que ahí nunca nunca se ha revelado su verdadera identidad. Aparte está bien chistoso Rey Mysterio porque tiene cara de niño, ¿no? Entonces y no, este, sí. no conviene para nada quitarse la máscara. Pero yo, yo te quiero preguntar do, dos cosas. O sea, ¿te has topado a alguien yendo al baño de los eventos acá así que te salen de, hola, Conte", y toca. Hola.
2: Eh, sí, porque es, o sea, una cosa es de que el, el, el apodo viene de mi sinónimo, de o sea de mi, de mi Gamertag. O sea, que, regreso, o sea, la, la historia del programa de radio, cuando platicábamos dentro del programa, no nos decíamos por nuestro nombre, nos decíamos por nuestro Gamertag, ¿no? Estaba El Askin, estaba El Satoshi, estaba Jokolt, estaba eh, Alfador, estaba Kenshin, o sea, eh, están todas esas, esas personas. Eh, y ese ese apodo era mi apodo de base en la universidad, o sea, me decían por mi gamer Gamertag. Eh, entonces todo mundo y su abuelita me dice así, con o sin la máscara puesta, yo soy esa persona, ¿no? eh, Entonces cuando alguien me dice así, pues sí, sí reacciono y sí la cae porque tampoco soy muy brillante, te tengo, o sea, tengo mi, mis propios problemas de torpeza, entonces sí reacciono. Pero lo que pasa, lo que muchas veces pasa es que, por ejemplo, cuando me voy a los baños a cambiar, pues me espero un rato, me doy cuenta de que la gente se, que está que entró junto conmigo se haya salido y ya sale el personaje eh, cambiado. A últimas fechas, pues ya la FGC mexicana y a la comunidad de Smash mexicana nos va un poquito mejor. Entonces, en muchos eventos ya hay vestidores, a, tras bambalinas, entonces ya no me tengo que ir a cambiar al baño. <risa> pues eh, sí. Pero, pero pues sí, sí ha pasado.
0: Oye, eh, oye. Digo, la, la
2: historia más curiosa. A ver, a ver. Eh. Esa, esa me gusta contarla porque sí está muy calabaza. Es culpa de del pony eh, ...del Pony Jugador de Marvel... Sí,
1: claro. ...estábamos
2: en Tijuana... Eh, ...estábamos yendo a un Japón un torneo que se hacía antes... ...de parte de los chavos del Team Lago... Eh, ...me recogió a mi Kenshin... Eh, ...estábamos esperando al Pony... ...el Pony sabe quién soy... ...pasa por él... Y, no, ...y nos dice... ...pues vamos a pasar a comer la comida china... ...nos espanten... ...la comestible... ...no la otra... <risa> ...para todos los que están en el chat... Eh, ...eran como las... ...dos de la tarde... no ...llegamos... ...y e iban a llegar unos chavos jugadores de KOF... ...el Clon... No me acuerdo si Hugo también y otros más, ¿no? Entonces empezamos a comer y les digo, antes de esa, nos sentamos en la mesa, era una mesa como para ocho, de los cuales solamente tres personas sabían quién era, que era yo y antes de que llegaran los invitados que, fal- que hacían falta, les digo, a ver güeyes, no la vayan a cagar, güey. Este, por favor, o sea, esos güeyes no saben quién soy, no la caguen, va, va. Y no fue, no fue, no fue el pony, fue el Kenshin, güey. Kenshin, el, el director de Team Lago. Entonces, mientras estábamos comiendo, se sienta, nos traen la comida muy, muy rica, la verdad, porque sí, la comida china de Tijuana y la de Mexicali... O sea, la de Tijuana es muy rica, la, la de Mexicali es mejor, pero la de Tijuana que siendo muy buena. Porque si no digo eso, la próxima vez que me paren para California me van a ir a madrear. <risa> ¡Huevo! Eh, no, tienen un, tienen un tiro ahí casado con eso. Entonces, eh, se sientan los coferos, así, se sientan, y que me voltea a ver. ¿Cómo ves, Col? Sí está bien buena la comida, ¿no? Y los cinco que se sientan, tú eres el Col, te voy a decir madre. Entonces, o sea, pero, y no lo hizo a propósito, o sea, yo sé que no fue de mala fe, ¿no? Pero pues se, se le sale, ¿no? O sea, pues es como siempre te han dicho y no la gente no lo tiene bien presente. Incluso hay personas que me han dicho enfrente, hola col ¿cómo estás? Y estoy platicando con otra persona, y la otra persona no lo registra, y yo nada más le hago así, ah, sí, perdón. Y no se dan cuenta. Es, es muy divertido. A veces es muy divertido. Y eso también ha ayudado. Ahí, como nota para los que están viendo esto, aquí hay veces que a la persona la tratas mal, ¿no? Se les, les sale la verdadera personalidad, ¿no? El, o sea, me ha tocado incluso antes, cuando tenía el programa de radio, iba a cubrir los eventos y a veces iba con la máscara, y a veces, a eventos de gaming, íbamos a cubrir re- lanzamientos o convenciones o cosas así, y me encontraba con la gente de los medios, ¿no? Los que escribían para el Excelsior, para en esos momentos Atomics y esa clase de cosas. Y, en los we- y había veces que iba sin la máscara, y a veces, veces que iba con la máscara, y cuando iba sin la máscara me acercaba a veces con estos güeyes, les hablaba y me trataban auténticamente como basura, güey. No ¡Man, güey! Es este, sí, 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 güey, sí, esto es real. Y, había des- y, y había- yo decía, pinches hijos de la chingada, que hipócritas, ¿no? Y, y había otros días que llegaba ya con la máscara, pues, ah, no mames, güey, ¿cómo estás? No te habíamos visto. Y yo así de, este hijo de la chingada, no. o sea, la última vez me trató y, y yo soy el, y yo a mí se me olvida un problema que tengo, es que a mí se me olvida quiénes ya saben quién soy, quiénes ¿no? Cosa que a veces me ha hecho, se han enojado perso- amigos conmigo porque llego sin la máscara, me saludan y yo me hago el pendejo de calle, ya me voy, ¿no? Porque no me acordaba que ese güey ya sabía, güey. Eh, y eso, pues entonces me he dado cuenta quiénes son medio falsones y quiénes son auténticamente buenas personas. Es curioso, es curioso, no son de, la, de esos side effects, de esos eventos, eh, efectos secundarios que nunca creí que fueran a pasar. Pero pues es así: es la vida cuando uno vive con la máscara puesta.
1: Oye, imagínate, a un pedo similar le ha de haber pasado a, a, a mi compatriota el santo, ¿no? Imagínate cuánta gente lo trató del culo y nada se ponía la máscara y ¡ay, santo le mascaraba de plata y le hacían faena. Entonces, pues igual y sí. Sí, sí, debe de haber sido, o sea, por eso el güey yo creo que no, no, no salía de su casa sin, sin la máscara para que todos le, le rindieran la pleitesía, que bien se tiene ganada, ¿no?
0: Entonces... Oye, Colpe, sí. pero que, bueno, se este, comenta, Sí es para ti difícil güey, saber en ese momento cuándo trae la máscara, no creo que es ahí, Para lo que comentas ¿sí es tu problema, eh, bueno, no problema. Es que el,
2: el problema es no es cuando la traigo, es cuando no.
0: Por eso, pero, o sea, no, más bien cuando no
2: la traes, pero comentas de que tú, tu familia te dice Cole, o sea, todo el mundo te conoce sí. como Cole, de parte de tu familia. O pero sea, ya mis papás ya tiene rato que se siente medio cringe, ¿no? Pero hay veces que sí me dicen así. Pero, eh, bueno, eh, col ya, ya,
0: ya es de, de, de pie, el sobrenombre, el sobrenombre y todo el rollo, lo que quieras. Y Pero sí está cabrón, creo que si te das cuenta, como tú dices, quién y quién no. Pero nosotros a los fans, le digo, pues quién es este güey, como dice él, no sé, le digo, pues no, no es el santo, porque todos conocemos a Paul. no conocemos fuera de, de la máscara, yo si te llevo a ver, le digo, pues quién es este güey,
2: a lo mejor, y sí, echamos
0: Cotorreo. No, sí, nos pero,
2: exacto, pero si llegas y te dice, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, güey, y es, ¿quién hola? es? No, pues yo me presento, todo bien, ah, chido, pero si ya así, hola, güey, ¿cómo estás? Y te voltean a ver, si feo, se voltean y se largan. O sea, ahí es donde sabes, Sí. O sea, sí, sí. Hay, hay maneras, güey, o sea, no estoy sí. pidiendo que me rindas pleitesía en todos lados, es nada más trátame como un ser humano, güey. Ah, eso sí, Y, güey. y, y la verdad es que de eso no, esto sí no lo he dicho en otra en, 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 entrevista, pero ya entramos a tema. Yo dejé de hacer el programa de radio por la terrible decepción que fue participar con los medios de videojuegos en este país. O sea, mm-hmm. era, era de, decepcionante y hasta repugnante ver a toda esa partida de pendejos, fingiendo ser fanáticos de algo que no eran y escribiendo sobre cosas que no les importaba. O sea, llegaban a eventos a ver qué les regalaban y se largaban. La el último evento que cubrí donde dije, "Saben qué, váyanse a chingar a su madre", fue y perdones y Ah, échale, échale, franqueos. échale,
0: tú, tú aquí, güey. Este. Mayores de edad, tú no te preocupes.
2: Fue en el evento de lanzamiento de Gravity Rush, para que se den una idea, ya tiene rato. El juego ese de pies. no creo que fue con el lanzamiento de PS Vita, poco tiempo después. Es un juego creado por Shinji Mikami, el creador mm. de Silent Hill. Trajeron a Shinji Mikami al evento. Shinji Mikami estuvo aquí en México para recibir entrevistas. Solamente, en el evento, solamente lo entrevistamos yo y otro chavo de un blog independiente. Todos esos pendejos de Atomics, güey, de gamers, de. No sé, de pues, todas las revistas que había por ahí de esos años, nadie se acercó a hacerle una entrevista. No, al no, creador no. de Silent Hill, wey. ¡No mames! Entonces, entonces ahí ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar entre esta pinche escoria. Y así era. Yo los había escuchado ya decir, ¡ay, qué nos regalaron esta vez! Ah, Nada más viene el USB con la información, está culero. Vamos a escribir gente del juego. Así, ah, güey. Entonces, eh, ahí me da mucho gusto que cada vez esas publicaciones vayan de mal en peor, la verdad. <risa> ah, wey, porque, wey. porque sé que muchas de las personas que estaban ahí eran personas que habían terminado su carrera de comunicaciones, o habían tratado de ser periodistas. Y que no la rifaron, que eran unos completos ineptos, ¿no? Y que lo último que les quedó fue terminar escribiendo videojuegos en algunas de esas publicaciones. Y no tenían nada de pasión y emoción. Varias veces fuimos todavía... Esto ya tiene rato. este Fue cuando hubo el lanzamiento, por ejemplo, para que se den una idea, en el año del lanzamiento de Street Fighter 4 para 3DS, ¿no? Que también estuvo el Conexión PlayStation, que fue un eventazo de Sony aquí en México. Durante seis eventos consecutivos, los organizadores de diferentes eventos hicieron torneos y competencias para la prensa, güey. Mi programa de radio y mi equipo ganamos todos, güey. Ya fuera de, bueno. de peleas, no jugaban, güey. O sea, era gente que... Todavía me acuerdo de las últimas que también fuimos, que fue el lanzamiento de Destiny 1. Este, Había gente que sabíamos eran escritores de los juegos tratando de pegarle escopetazos a monos a la distancia wey, en Destiny wey.
0: No mames, es un Y no, 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 de esas cosas que.
2: O sea, del nivel de lo de Cophead y. Eh, del nivel de lo de Cophead, del güey que no pudo pasar. Del, del escritor de. Del editor de higiene que no pudo pasar del tutorial. A esa, o sea, a esos niveles. Entonces, la verdad, a mí. Me, o sea, ya estaba también cansado. Llevamos haciendo ese programa siete años. Eh, y. y Y pues también tenía que lidiarlo con lo de los, con el trabajo y la fregada. Entonces dije, no sabes qué, ya estoy hasta la madre de la jeta, estos pinches posers que se ven a la mierda, ¿no? Entonces, este, esa fue una decepción bien grande que afortunadamente entre más he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme dentro del FGC, me he dado cuenta que aquí sí es una industria de pasión auténtica, ¿no? O sea, ir a trabajar ahora a Las Vegas y ahora también que vengo regresando de Waco, Texas, eh, te das cuenta que es gente que sangra por esta por esta persona, obviamente están haciendo negocios y están ganando dinero pero sangran porque la gente lo viva, güey. y eso vale un chingo
1: bueno y de entrada, ¿por qué te dicen Colt? ¿de dónde nació el, el es una, el digo ya
2: lo he contado varias veces y me da pena este, <risa> es una pésima historia de origen güey. Eh, ¿se acuerdan de la película de los tres ninjas al rescate? oh simón el, can, el, el carnal del medio se llama Colt. Yo dije, ah, no mames, qué buen nombre. Y al mismo tiempo, en esos años, estaba leyendo un cómic de Image Comics que se llamaba Generación 13 o Gen 13, Gen 13.
0: Uh-huh.
2: Eh, y uno de los personajes, eh, tutores de los chavos, eran, eran como unos X-Men adolescentes. Y uno de los tutores que eran, los tutores eran ex de Vietnam, ex, ex, este, soldados de Vietnam que les habían hecho experimentos. Se llamaba John Colt. Y yo dije, ah, no mames, qué buen nombre. Y de ahí me empecé a poner el nombre en todos los seudónimos. El primer juego donde me puse Colt fue en el Pokémon Red original. Eh, es el seudón, era mi gamer tag. Y cuando llego a la universidad, en trato de entrar a una cosa que se llamaba Asociaciones Estudiantiles de Ingeniero en Sistemas o Ingeniero en Sistemas. Y llegando, les digo, hola, ¿cómo están? Quiero ser parte de este pedo. Me dicen, ah, genial, este, estamos jugando Warcraft 3, ¿quieres jugar? Y ni siquiera me preguntaron mi nombre, me instalaron el juego en la laptop. Eh, y pues me dijo pues métete a jugar, güey Y pues me puse como siempre en el seudor Me puse Colt y de ahí se quedó, wey. O sea Situaciones, ¿no? Y con ellos fue que empezamos a hacer el programa de radio Y todo lo demás pasó Oye, güey, pero eh, lo, lo chido es de que tú te pusiste El apodo, güey, no como a mí que Sí, que, yo, que yo me te, pusieron el Yo
0: tenía como el, cinco, el,
2: <risa> cabrón el, ajá. Bueno, no me lo puse yo Sí, Porque güey. la gente me empezó a decir así O sea, yo no llegué y les dije, díganme así más bien, la, la completa falta eh, de habilidades sociales de los ingenieros en sistemas, pues dijeron, ah, ese güey se llama así en el juego, pues así le vamos a decir. Entonces. Sí, Pero tú te lo pusiste, güey. Eh, indirect, indirectamente, tal vez, ¿no?
0: Sí, güey, sí. porque mira, eh, de, de hablando de apodos, a mí me decían Chaggy, güey, me decían tucán, güey, me decían Poste, güey, me decían un chingo. Y el último, hay peores, hay peores. Leo, güey, ¿cómo quieres que te llame? Pues Martín, güey, ya dime Martín, güey. Mejor, güey, <risa> ya no quiero apodos, güey. Ya, ya no,
1: ya se trata de buscar apodos, güey. <risa> bueno, fíjate que a, a mí me pasó algo bien feo porque en mi, mi gamertag de Xbox es golosín. Mm. Porque mm. Eh, mm. El, 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 me acuerdo que cuando des, salía así de que, pues, crea tu gamertag, procura que sea algo original, que nadie más haya usado, no sé qué más. Y yo dije... Nadie se llama Goloxín, güey. Y le puse Goloxin y ya sale. Tu Gemertag se ha creado. Y yo de, ah, no mames, ¿en serio? No, era como que probar y a ver si estaba disponible. Y ahí se me quedó. Y como tenías que pagar para cambiarlo, le dije, nada más, nunca voy a cambiar a pagar para cambiarlo. Y así se ha quedado desde el primer Xbox hasta, hasta esta. Ahora,
2: que, que también le quiero, antes de seguir, le quiero mandar saludos a Fer Esparda. Ándale, ah, eh, perdón, perdón. Que él es parte de los. Que él, que él es parte de la gente de medios ahora y que sé que es una persona que auténticamente le gustan los juegos. No todos son así, eh, pero pues con los que a mí me tocaba convivir, si no. No es hacia Tiffer, neta, yo sé que tú sí le echas huevos y que adoras este pedo. Eh, eh, pero sé que vives Game ahí up, y, ¿no? sé, que no puedes, y de, sé que no puedes decirlo, pero sabes que es verdad. Es de eh,
0: GameLab. El, el buen up, up, sí, fue, fue sí, Espero siga ahí. Sí, de, sí, de hecho que sí. De hecho, buen pano ¿no? también el buen Ferres para ahí. Eh, he tenido la oportunidad de mensajear pocos ahí los que tengo en WhatsApp y la verdad muy, muy buena onda. Eh, pero mira, no sabía que estaba trabajase en medio. Neta, yo me imaginé que trabajaba arreglando computadoras. qué pendejos.
2: Pues por un rato, no sé. Sí, sí fui. He tenido muchas chambas desde dependiente de, de Burger King hasta cargador en almacenes y sí he hecho como ingeniero en sistemas, pues. Durante la carrera, mientras me la pagaba, eh, pues sí, era de servicio técnico en una empresa. Entonces, también lo he hecho. <risa> ya no me... Ya ahorita ya no quiero hacerlo nunca más. Como odio las impresoras, pero... Pero sí lo he hecho. <risa> no estabas tan al, tan lejos.
1: Ah, oh, bueno, pues es que... Qué padre, ¿no? El, el... Fíjate que ahorita que antes de entrar al aire estábamos hablando un poco de, de tu trabajo. Y yo te comentaba algo, ¿no? Que es la perseverancia, y ahora que que comentas que te pagabas para pagarte tu universidad y todo eso, pues está, eh, eh, es una historia a lo mejor común entre los mexicanos, pero pues es algo que siempre se debe de admirar, ¿no? Que tengan ese coraje y esa dedicación. Hay muchos que dicen, ay, ¿qué estudio? Pues hay que darle, güey, o sea, la posibilidad ahí está siempre. Qué padre que, que hayas salido de
2: ojalá, ojalá viviéramos, en un país donde hubiera podido ser carpintero, porque me encanta la carpintería <risa> y, y poder vivir bien. Pero pues sí, aquí
0: está bien. Jorge.
2: Stay in school. Sí. O sea, porque porque sí vale la pena y además te abre un poquillo más los ojos. Eh, la si mente te das más la oportunidad, que nada. Pues, ajá, te, si te da la oportunidad, si te das la oportunidad, pueden puede traerte experiencias. Muchas. Yo era ingeniero, un nerd, o sea, un nerd como cualquier otro, ¿no? He hecho. Todo lo nerdo lo he hecho, menos eh, LARPing, Pero si, lo, si es nerd, lo he hecho. Y lo más probable es que lo hice en su momento. O sea, soy, he sido jugador de Magic, juego War Games, eh, le entro ahora a Dungeons and Dragons, juegos de mesa, cómics, manga. Eh, o sea, todo lo he hecho, ¿no? Menos larpear, porque eso sí, tengo. Soy muy. Soy muy apenoso como para hacer el ridículo en público. Este, pero. Eh, pero. Pues de, de la nada me dijeron, "Oye, ¿quieres hacer, o sea, tienes tiene, o sea, te, tuve un programa de radio y a final de cuentas eso me llevó a ser comentarista?" Uh-huh. Porque cuando entré a la Asociación de Estudiantes, me dijeron, hay dos, hay de dos, güey, o trabajas para levantar el congreso que vamos a hacer este año para los estudiantes de la universidad y la carrera, o armas un programa de radio." Y dije, ah, pues el programa de radio, güey, qué hueva lo del congreso." <risa> Y pues me gustó mucho, o sea, la la verdad si ahorita pudiera, trataría de tener un programa de radio, me gusta mucho el podcast, el programa, no me gusta estar en cámara por lo mismo, por algo no, por algo nunca he sido creador de contenido, Eh, pero pues se dio y y jamás me imaginé yo eh, disfrutando tanto de la locución, de entender de lo que es la producción y, y, y y encontrar una oportunidad de compartir mi gusto y mi pasión en ese momento por los videojuegos. Eh, eh, de alguna, de esa manera, ¿no? Y fue gracias a que, pues, en la universidad estaba la oportunidad. Entonces, eh, no nada más vayan a la escuela por sacar seis, es, ¿no? Ni siete, es, vayan por realmente aprender y, y encontrar algo, ¿no? Y si no es lo suyo, está bien. Van a encontrar una manera de salir adelante, pero eh, nunca se queden con lo que están, o sea, viajen, crezcan, eh, vayan a otros lugares vean lo que vean las cosas que son mejores veanlas como algo que podríamos hacer todavía mejor acá no entonces eh, es un es algo que pues a mí siempre me ha dado ese drive y ahora que ya estoy grande no que ya superé la la etapa del too cool for school pues me doy cuenta que realmente es una de las cosas más chidas o sea tener la oportunidad de, de poder crecer de esa forma Oye, y, y sí. sí y...
1: Oye, hay, hay, hay un, perdón, Martín, que te interrumpa, sí. hay un aspecto bien importante y que ahorita se, se nota mucho, que es tu muy buen manejo del inglés. ¿Qué has hecho para ah. tener un buen inglés?
2: Eh, pues yo siempre siento que mi inglés está bien culé. Este La. si hablo lento, si hablo como estoy hablando con ustedes, mi inglés es mejor. Pero entre más rápido hablo, me empieza a salir el acento mexicanazo. Y empiezo a cometer muchos errores de pronombres. Soy, soy, tengo un tipo de dislexia. Entonces, para mí, a veces es muy difícil estar separando, ¿no?
1: Oye. Eh,
2: pero, ¿qué hice? Eh, tuve la fortuna de que mis padres me eh, metieron a una escuela bilingüe desde chavo. Eh, pero, pues, los videojuegos, padre. O sea, tener que acabar un Final Fantasy VIII a, a en ter, segundo, tercero de secundaria, pues sí, sí me ayudó un buen y creo que mientras los jugaba trataba de pensar en inglés entonces eh, realmente vino de ahí y practicar eh, tengo muchos amigos eh, extranjeros eh, se me ha dado la oportunidad de tener incluso hasta vecinos gringos que se vieron a vivir a México cuando más chavo y la fregada entonces eh, practicarlo y entender de que pues si sí, estás hablando tu idioma y que pues la vas a cagar no o sea y no te puedes amilanar, no te puedes apretar, porque mucha gente sabe hablar inglés y sabe, lo entiende, lo escucha, pero a la hora de hablar se traba y les da pena y se vuelven a amilanar. Entonces, eh, eso fue lo que me ha ayudado. Yo sigo sintiendo que no lo tengo bien. Tengo amigos que son mexicanos que en un instante cambian a un inglés gringo bueno, muy bueno con pronunciación y todo. Pero pues mira, al, al menos eh, me ha permitido llegar a, a puntos que nunca creí, ¿no? Eso, eso, eso sí. Y, y pues o sea, fue realmente los, el gaming güey. O sea, porque yo, yo platico, platico con amigos que se graduaron conmigo de la secundaria, que fueron los de o sea, primaria, secundaria fue la misma donde me dieron las bases del inglés Oye. E iba con algunos de esos compañeros a la prepa y la verdad los videojuegos fueron los que me dieron el inglés bueno
0: <risa> fíjate, esos de los videojuegos era lo clásico o sea, tenías que aprender inglés para entenderlo porque no había traducción no había nada, te mandas no. aquí saludos, eh Thunder Saludos, saludos. ¿Y cómo estás? Por, 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 por eso usas cámaras, dice el buen Rubén. Saludos al buen Rubén. Oye, oye pero te voy a decir algo, un <ríe> consejo. Yo vivo aquí en la frontera, tuve un buen rato viviendo de aquel lado, ahí por parte de Arizona, un estado racista, supuestamente. La gente es muy buena onda. A mí un consejo que me dieron. Mira, güey, si sí sabes hablar inglés, no podrás tener el mejor acento, pero te
2: das a entender que no te dé pena. Y te da pena, no vas a crecer. Güey. Sí, exacto. O sea, tienes que, que mejorar. Lo único malo te digo es que entre más rápido trato de hablar, más me cuesta. Y si hay pronunciaciones raras. O sea, yo trato de decir give me some breath. Y los gringos entienden dame un respiro, güey", pero quiero pan. güey No, entonces son cosillas así chiquillas, no? Eh, yo te había contestado con, con legüita y sin legüita? Güey. Ándale, no? Entonces, eh, pero pues mira, o sea, como te digo, sí, sí, sí me doy a, a entender. Eh, y sí, pues sí, sé que te digo, sé que tengo un mejor inglés que la mayoría de mi generación de secundaria. Entonces, eh, pero pues sí, o sea, el, el refinamiento vino a partir de la música, los videojuegos, los cómics, eh, películas, series, todo eso. Porque, pues, que haber crecido que como chavo de los noventas, te obligaba. O sea, si eras geek, además de que te bulleaban, pues todo lo tenías que consumir en inglés. Sí. Aún más eh, después de que el Grupo Editorial Vid valió madres, ¿no? Que era el que lo traía bien y <risa> ñénguele, güey.
1: Oye, sí, Ah, es, pero, pero qué
2: buena era, estuvo la mesifa.
1: Fue <risa> una de las oscuras de los cómics, ¿no? En la que, pues, tenían que consumirlos directamente en inglés y... Y luego eh, entender... Es, es que eso está padre porque es muy diferente el inglés de las escuelas. Que es así como que muy recto.
2: De hecho, el que más que no se... Sé, bueno, a mí el que más me enseñaron era más estilo británico, güey.
1: Ándale, y luego eh. dices, güey, tenemos al, al, a una frontera de distancia en los Estados Unidos. ¿Para qué me enseñas el británico,
2: cabrón? ¿Por qué no me enseñaron a decir yo, yo, motherfucker? <risa> <risa> Oye, que aquí dice el homie que le mande saludos. Hola, homie, ¿cómo quedó el violento? ¿Contra, contra, contra? ¿Contra quién estaba jugando? Seguro se ve que le puso una madriza porque ya estás aquí, güey. Saluditos. <risa> Había quedado de narrar con ellos. Bueno, les dije que sí narraba con ellos el money match de hoy, pero creí que era mañana. <risa> Entonces, sí, fíjate, perdón.
0: fíjate que el homie también nos comentó así, güey, es que tengo, o sea, yo soy malo para el calendario, güey A veces se me van las cabras y ya, ah, cabrón, quien palma dos Nos comentaba, hace como dos programas y si no estoy mal, ahí nos estuvo comentando el homie también aquí Este, fíjate, y, pero, bueno, es que sí es cierto, el inglés de Estados Unidos es, eh, pues, que depende Por los, eh, bueno
2: los gringos, los acentos eh, las los diferentes acentos. culturas que con los, tienen con los afroamericanos es otro pedo güey. No no, y además sabes qué me he dado cuenta y creo que eso también lo aprecian en Estados Unidos hay mucha gente que ha tenido que aprender el inglés a ¿no? Sí. muchos inmigrantes de todas partes del mundo asiáticos, de India obviamente de África de bla 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 en cantidad de lugares, están tan acostumbrados a escuchar acentos raros que no te castigan que hables un poquito mal
0: o sea, oh, no, no,
2: no y, y, y creo que pues acá también, digo, no es por, o sea, es porque son como, a final de cuentas, el individuo es buena gente, ¿no? Entonces, eh, pues aquí también cuando escuchas a un chavo que viene del extranjero y te trata de hablar en español y él te dice, perdón, mi, mi español es muy malo, siempre le vas a decir, no es cierto, te estás comunicando bien, le estás echando ganas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es muy parecido eso, pero sí, suel, traten de soltar, yo siempre soy de la idea de, habla más, habla más, estoy bien contento porque es la primera vez que voy a Texas y hablo inglés. Ahora que fui a Hueco, este, ahora sí tuve que hablar inglés todo el viaje y estuvo chingón <risa>
0: Llegaste o sea, aquí a, a Texas ¿Aquí en Dallas fue o en Ausie?
2: Llegué a Dallas sin pues, Albur
0: <risa> y, <apenas> este...
2: <risa> y de ahí manejé, nos llevaron a Huaco A hueco okay. Okay. Ah, pues era todo bien,
0: okay. Sí, yo, pues bueno, ah. es, yo estoy aquí en la frontera de, de Juárez, El Paso
2: Ah, no. okay, aquí okay. está tu
0: caso cuando gustes. Cuando
2: Mucho gracias, Yo aquí vivo en Villacuapa cuando gusten.
0: Gracias, gracias. Es... Donde la mujer es guapa.
2: <risa> Húmeda y salvaje. Bueno. <risa>
0: no, por por otra chelita mientras les dejo un videíto en eh, ¿no Usted, date ahí. ¿tú?
1: Ah, sí. Bueno, ¿no? bueno. Oye, Colt, y, y nos comentas de esta carrera que tuviste como locutor y en qué momento eh, entra la onda de comentarista. Aparte quiero que nos expliques, el eh, comi ya nos había dicho un poco, que tú hiciste esto que es eh, el comentarista, el narrador de los juegos de pelea, no el caster como tal.
2: Sí, eh, pero eso es algo no solamente de nosotros. Yo no sé por qué a México le ha dado las ganas de, de decirle casters a los narradores. O sea, en la FGC siempre hemos sido commentators. Uh-huh. O sea, eso es una realidad. O sea, si te das cuenta, en el Evo los, nos anunciaron como el commentator lineup, güey. Entonces eso de los casters es cosa de los esports y pues allá, allá son ellos, ¿no? Eh, eh, yo empiezo, o sea, en el programa de radio, al mismo tiempo que estoy teniendo el programa de radio en la universidad, me graduo eh, y con unos amigos levantamos una, tuvimos un proyecto eh, de emprendimiento como parte del proceso de graduación y nuestro proyecto ha seleccionado como eh, ganador de la generación. Eh, por ello nos dan el beneficio de saber entrar a la incubadora de negocios de la universidad y estamos ahí como cuatro años dentro. Durante esa temporada en la que estamos dentro, dejo de hacer, eh, sigo haciendo el programa, perdón, y creo que fue el primero o segundo año de haberme graduado, Eh, los chavos de la nueva asociación de la la carrera de sistemas organizan un torneo de StarCraft. Eh, Y... Recuerdo que todavía estaba por salir el Blast Blue, porque yo escribí un artículo para el Bla- para, del lanzamiento del Blast Blue Karamity Trigger, para el Más por Más, un, un este eh, periódico gratuito que se daba antes aquí en la Ciudad de México. Y eh, <coughs> me dicen los chavos de la asociación, oye, pues le haces a esto de los videojuegos, eh, sabes narrar Starcraft. Y yo dije, sí. Yo jugaba Starcraft, muy malo, eh, pero pues conozco todas las unidades, lo que hacen. Las estrategias no las puedo implementar, tengo un micro para chillar, pero pues lo conozco. Dije, sí, jalo. Entonces era un mini congresito de videojuegos, estaba, estaba Thermaltake como patrocinador, varias cosas. Y los chavos llevaban, era todavía esa época en la que la gente tenía que llevar su PC para jugar, ¿no? Entonces llevaban pinches monstruos y, y jugando así a una velocidad increíble, porque Starcraft es de las cosas más inhumanas que puedes ver. Eh, no cuando ves la pantalla que se transmite, pero cuando ves la pantalla de los jugadores es estúpido es inhumano Eh, y bueno con con esa situación eh, narro, me la paso increíble, todavía tengo por ahí las fotos es el primer evento Eh, termina y como dos días después por Twitter porque pusieron mi Twitter en el el stream me contacta Cris Barrios y me dice oye te vi narrando en el torneo del Tec este, Nosotros armamos torneos de Street Fighter aquí en la Friki Plaza del Centro. ¿Sabes narrar juegos de peleas? Y yo dije, ni memes, pues de ahí soy, güey. Yo tenía años jugando juegos de peleas conmigo y con mis amigos, ¿no? Eh, eh, te, tenía mi PlayStation pirata y jugaba los X-Men contra Street Fighter. Eh, todo lo que era de peleas, desde el Street 2 en el Super Nintendo hasta que pude tener mi Play y todo, los jugaba machín, ¿no? El Guilty, el Guilty Gear empecé en el XX... Eh, Kofka si no jugaba, la verdad en esos momentos eh, eh, estaba la 2002 y la... bueno, ya empezaba el mal de no nos salíamos de la 2002 y la 2002 nunca me gustó mucho, eh, pero Fatal Fury todo, no, o sea, realmente le pegaba muchísimo, Rival School, jugué Rival Schools en Playstation de a madres eh, Bloody Roar, y cuando me dicen eso, yo para eso ya tenía unos años en los que había estado siguiendo a Levo con un amigo una vez en Youtube encontramos el trailer de... Del, lo comenté el otro día, el trailer que tiene el trailer de los DVDs del Evo que tiene el opening de Inuyasha primero, que, que empieza con Flamas y que viene una, una recitación y luego empiezan las escenas donde salen John Choi, donde está Alex Valle y toda la banda, ¿no? Eh, y, el, y es el, el DVD del momento de la bestia, ¿no? Entonces yo dije, "Ah, no manches, esto existe, y yo ya tenía varios años en los que, gracias a Twitch, estaba viendo y formando parte de... O sea, veía el Evo, veía los torneos gringos, yo no sabía qué había aquí en México. Cuando Chris Barrios me dice, pues me voy, me lanzo y empiezo a narrar para los eventos de, en esos momentos, Team La Cueva. Y así me empezaron a... eh, me empecé a conectar, me conocí a Kenshin... Eh, empiezo a ver que hay otros jugadores de otras partes del país, me hago muy amigo de los chavos de Sinaloa, de los Darksiders, me invitan a, a, a Hype Manía, que fue el torneo que ellos hicieron, y así, y empecé a crecer con, en la comunidad, afortunadamente a la gente le gusta mi trabajo, eh, y empecé a crecer, en esos años era mucho más fácil, porque pues no había otro, <risa> eran muy pocos los que éramos comentaristas dedicados, ¿No? Y como yo había visto en los streams en inglés que siempre, o sea, en los Wednesday Night Fights eh, o en los mismos torneos grandes, siempre pasaba la situación de que, oye, espérame, me toca mi pool, ¿no? Voy a jugar. Y el que estaba narrando se paraba a jugar y regresaba. Cosas que en ese momento hasta James Chen y Ultradev y todo el mundo hacía. Sí. Y yo dije, pues, güey, yo, yo juego bien algunos juegos, pero... Pero pues no estoy como esto. Yo cuando los veía jugar decía, no, no, sí, sí, están bien cabrones. Entonces, pues vamos a entrar directamente a hacer... Full 100% comentarista, ¿no? Porque si se llega a parar uno y otro, o sea, se si llega a parar uno y llega otro, no hay bronca, pero si se llegan a parar los dos y el stream se queda sin comentario, pues está chafa. Entonces, pues me, me, me volví comentarista de tiempo completo en la en la FGC y pues sí me aventé varios eventos narrando pues un ratote, ¿no? Me aventaba cuatro o cinco horas eh, con, compartiendo con, con jugadores y otros amigos que les gustaba el comentario pero pues que a final de cuentas iban a competir eh, y así fue o sea así fue como empecé a crecer pues siempre de la mano del gusto de la gente y, y con la intención de pues celebrar el esfuerzo que los chavos hacen cuando están jugando para pues volverse cada vez mejores yo juego yo juego ninguno de esos dos mi, mi chef soy este ah no no es cierto sí juego protos perdón juego protos y cuando me aburro terrans que los, lo, nunca me han gustado los seres pinches bichos culeros
0: pero eso que comentas, este sí tienes eh, la razón, o sea, te dedicas full a, a comentarista, eh, y eso está bien, y creo que ya son varios, como homie como Chef, que la verdad también los admiro bastante, eh, son 100% eh, comentaristas, eh, pero sí, en aquellos años, y estaba escuchando de que inicia, comentarista se levanta, y sí pierde un poco... O sea, el salseo
2: al, al, al directo, ¿no? Pues es que era la manera en la que hacíamos las cosas, o sea, jamás nos íbamos a imaginar que esto se iba a volver un negocio y que íbamos a tener que representar marcas, pero a mí me gusta, y como ya traía la, la experiencia de ser eh, locutor, pues yo dije, güey, es algo que puedo hacer y es algo donde puedo sumarla, de hecho una vez tuve hasta una discusión con algunos amigos que son teos, es que es que siempre vienes a los torneos y no te inscribes, güey, no apoyas a la comunidad, ¿no? Porque no pagas la fi del torneo. Y digo, güey, pero me estoy sentando en tu en tu stream seis horas asegurándome o tratando lo mejor que puedo de que se queden los, los el mayor número de, de viewers que tenemos, güey. No se te van. O sea, es una forma en la que trato de aportar, ¿no? Y me gusta ser parte de esto. Y la verdad es que desde el principio lo disfruté tanto como jugar. O sea, para mí ir a un torneo es como para un jugador ir a competir. Yo me la paso bomba, güey. Y ya que termino el bloque, voy y me voy a platicar con la gente. y O sea, pues, o sea, para mí esto es una cosa que, que me divierte, o sea, que, que disfruto y por eso solo lo puedo hacer con los juegos que, que juego, que conozco y que disfruto.
0: Güey. Oye, yo te iba a preguntar, para ti... Bueno, tú entraste de comentarista, pero alguien para ti fue alguien muy chingón, a lo mejor no lo fighting gaming, que dijiste, güey, me gustaría agarrar el salseo o esa dedicación que, que tienes de comentarista, independientemente, o no tienes ninguno así... ¿Qué fue tu motivación de estar ahorita aquí?
2: los americanos, o sea, Jibes, James, eh, Ultra David, son los tres que yo dije, guau, o sea, ese güey cómo prende al público, ese güey cómo sabe, y ese güey qué bien hace para darle profesionalismo a la escena, ¿no? Eh, Entonces, eh, pues para mí, ahora que ya tuve la oportunidad de decírselos en su cara, ¿no?, de de darles las gracias, de haberme impulsado a iniciar a hacer esto, y además que son excelentes personas, la verdad, James Chen es, es fuera de serie como persona, Ultra David es súper buena gente también, Jibes es un es fenomenal, entonces eh, ya poderse los haber dicho en persona, pues sí es eh, muy especial, son ellos son los que en su momento pues yo veía y que yo decía, wow, bro, qué chido, qué chido narra ¿no? pero ahí todavía ellos eran jugadores. Yo, yo Una de las primeras memorias que tengo de Jens Chen es regresar a narrar después de que jugó un set, ni siquiera en stream, no así de los de Pulse, y bien contento de que sus resets de Felicia le habían salido y que casi ganaba. Y así, ah qué chido! Ese güey es como yo, casi gana. Casi
1: este, sí. Pero bien
2: contento, no, no y mis, mis resets... Estoy jugando bien, hoy no, la fresa! Mira, qué chido, buena onda. Y además después me di cuenta, meses después, de que yo ya le había, yo ya conocía y era fan de James Chen, porque yo había leído su guía de Games Facts de Third Strike, y no, la, la sabiduría que hay de Third Strike y de CBS 2 de James, ahí en Games Facts, es otro pedo, o sea, que sea, no mames, ¿quién es este güey? ¿No? O sea, eh, y en esos años, pues, la Games Facts era como que el... La Biblia. La, las Biblias que para cualquier juego, ¿no? Entonces, pues y ya después, y en, en, en algún stream alguien dice, no, y es que pues es James Chen y él es el que escribió, es, pues, ¿y por qué sabe tanto James? No, es que él es el que escribió la, la lista y es el que calculó los frames de Tercer City. ¡Ah, la madre! Y en ese momento dije, no manches, ¿cierto? ¿Fu, fu, fu. Y sí, güey, o sea, bye James Chen. ¡Ah, ¡Oh, la madre, güey! Entonces, pues sí, o sea, la admiración para ellos siempre ha estado.
1: Y, y bueno, vamos a adelantar un poquito el tiempo. Ya te eh, llevas un ratote. ¿Cuántos años llevas como comentarista?
2: Como oh, comentarista son 13 años. Este año cumplo 13 años.
1: 13 años, nada más, o sea un, un niño puede haber crecido ya tener pelos en lo que tú
2: llevas de sí. comentarista Sí, ha y... sido ya, ya un rato, de hecho eh, creo que según es, yo, es cuando nació el... Levi, Cho,
0: el Levi Shoto él comenzó de <risa> este comentarista
2: eh, podría ser, ya no lo digan que se siente hombre peor este, según yo, el único comentarista mexicano de, de esports, antes que yo fue este Orus Horus de Starcraft, era alguien que ya estaba haciéndolo también de manera amateur, y después yo, y creo que Latinoamérica especializado en, en fighting games, soy el primero, entonces ha sido bien bien emocionante siempre pues, estar ahí haciendo cosas que, me, que disfrutas y que le, le gustan a la gente, pero si sí, ya son 13 años, me he dado cuenta, y ves que me meto a ver mis narraciones de antes, ahí me gustaba más cómo narraba antes. <risa> este pero siento que es también por los juegos no son, son diferentes cada uno te exige diferentes cosas eh, pero sí ha, ha sido un muy bonito trayecto
0: oye y oye, por, este, qué lugares ha visitado por, por comentarista eh, no sé a los que te acuerdes ahorita vagamente pues
2: o sea gran parte de México no eh, o sea Tijuana Monterrey eh, Ciudad Juárez eh, Dios, ¿cuál es? Simón. ¿Cuándo este, inicia? Ah, pues ya, ya tiene un chingo.
0: Estaba borro entonces.
2: Este. <risa> eh, Culiacán, Mazatlán, eh, Acapulco, eh, o sea, eh, Querétaro, Puebla, Veracruz, Cancún, se me fue uno en Mérida, disculpas a la gente de Mérida. Eh, y pues ahora también Estados Unidos. Bueno, ya desde hace años había narrado para Alex Valle en un de back que hacían los jueves ahí de COF 13 En dos o tres ocasiones pude pude hacerlo ahí en... Ahí todavía era Santa Ana, Santa Cruz. Santa Ana, California, creo que es donde estaba la Alex Arcade. Y pues ahora también Las Vegas y Guaco Texas. Ahí vamos.
1: Las Vegas. Vamos a llegar a Las Vegas. ¿Cómo inicia esa travesía? ¿En qué momento tú dices voy
2: a mandar mi
1: solicitud?
2: No, pues yo había, mandado, yo había mandado solicitud desde hace siete años. <risa> yo, yo año con año mandaba solicitud eh, desde que las empezaron a pedir, que fue cuando se movieron... No me acuerdo si fue después del 2000... Yo creo que para, desde el 2013 o 2014 estaba yo ya mandando... Siempre llenaba el formulario, ¿no? Eh, hay una cosa que no sé si tiene nada que ver. Cuando le cayó el regaño a Mr. Wizard... Eh, de que lo cancelaron de buena manera. Yo me metí a ver qué, qué había pasado en Twitter, ¿no? Metí en friega. ¿Qué dijo este imbécil? Me metí en friega y me doy cuenta que me tenía bloqueado. Entonces, yo no sé qué. Lo, yo, es, una, es una medalla que me da gusto colgarme, ¿no? No sé qué hice, no sé qué dije. Me encantaría saberlo para decirlo más y que se enojara más, pero me tenía bloqueado. Casualmente, al año siguiente, el siguiente Evo que se hace ya sin él, eh, me llama, ¿no? Eh. No sé si haya una una relación. Realmente no me importa. Eh, todo todo la, la situación para que yo ahorita regresara a Evo, yo creo que tiene que ver mucho obviamente con la COF, ¿no? Con, con el regreso y el buen gusto de la COF 15. Eh, la verdad, las cosas es que, pues, por más que seamos fans, pues la 14 no estuvo chida. Y si la 13 hubiera durado más, a mí se me hace que hubiera tenido la oportunidad de ir desde antes, ¿no? Porque yo ya, ya me reconocían muchos en Estados Unidos, ya me habían dicho que querían que fuera. Eh, pero, pues, el juego se termina la 14 nomás no pega, regresa la 15 y se me da la oportunidad de, eh, se, me, me contactó gracias a Andrés, ¿no? a Nothing Excess, eh, que es uno de los chavos que está siempre como parte de la organización de varios eventos de la comunidad allá en Estados Unidos, es un, un hermano mexicano que iría allá, me dijo, oye, eh, los chavos de Combo Breaker tienen este proyecto que se llama Luca Live. ¿no? El Luca Live Series es un proyecto en donde eh, ellos graban y muestran a las diferentes comunidades. Antes lo hacían solo de Estados Unidos, pero este año lo decidieron abrir al mundo. Eh, entonces queremos ver si nos puedes ayudar, ¿no? Entonces, eh, yo con Andrés he platicado ya por años, ¿no? Somos personas que nos conocimos ya en persona en el Evo 2013, las dos veces que yo había ido ya como, como eh, pues no, no voy a decir que participante, pero como espectador. Y eh, me contacto con Rick, con The Hadou, y le digo, sí, sin broncas, afortunadamente también con el, el, un esfuerzo muy fuerte y muy grande de, de Homie, Pante y la comunidad de AF, eh, eh, GDL, pudimos armar esas grabaciones en donde The Street, de, de Grand Blue, de Guilty y The Cuff, qué pendejo, este... Mm. Eh, grabamos a algunos de los mejores jugadores de México y los mandamos para que los metieran en estos, estas transmisiones pregrabadas. Que eh, eh, este Seijam iba a transmitir en su canal para darle pues No hubo también gente uh, que mandó bloques de Corea. Los de Corey Gaming mandaron el documental de cómo habían hecho su lugar. Los de Pakistán mandaron también retas. Los de, su, los de Canadá de Super S, los de la Sailor Moon. No, entonces, este de ahí. Pues es, eh, me, me preguntan, oye, ¿quién puede narrar en inglés? Y les dije, no, pues, pues yo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, uh-huh. saludos y un abrazo muy fuerte a mi chavito, el Sig, eh, eh, que puede también hacerlo en inglés, pero pues, eh, yo, pues me dijeron, es que si sí necesitamos a alguien con experiencia y que dé un buen trabajo, y les dije, pues en inglés, o en español, no, en, en inglés, no, pues les dije, pues yo, güey. O sea, no, no quiero sonar a un aperrado, pero pues ahorita yo. Y me dicen, pues bueno, entonces ¿te los cuatro juegos. Y le dije, sí, los cuatro juegos. Pues ya ves que acá nos tocan guerra ¿no? de a todo, ¿no? De a todo. Este. Entonces, pues me, les gustó mucho mi trabajo. Eh, para esa situación me vieron también ya mis los que son mis amigos de los, green, de los Game Grumps, ¿no? Eh, Hell Pockets, Peta y Gibi, eh, eh, que son eh, Brand Ambassadors de, de SNK. Y ellos ya traían también eh, la, la posible producción del evento que fue la ICFC de COF, ¿no? Para Norteamérica, donde me dijeron, oye, ¿quieres participar en este? Y les dije, sí, pues claro. Y de ahí, pues, gustó otra vez mi trabajo y, y me contactan un mes antes, o sea, no fue con mucho tiempo. Me contactan con un mes antes y me dicen, ¿quieres venir a Las Vegas? Y les dije, no, pues, ¿quién te va a decir que no? ¿No? Eh, ¿Tienes todo? Sí, tengo todo y pues así así fue como se armó, tuvieron la confianza en mí, y llegando a Las Vegas me dijeron, oye, pues vas a ser este comentarista en la arena, o sea, vas a estar en el top 8 el domingo, vas a estar narrando para la gente en el, en el Mandalay Bay, y así de sí señor, yo no la cago, señor. <risa> este yo, yo la verdad estoy tremendamente agradecido con Chris Echt, con, Shadow, con la nuevo, con el nuevo equipo de Evo que, que me abrieron las puertas, me hicieron sentir como uno, de los como si yo hubiera estado trabajando con ellos por años eh, tuvieron la confianza en mí en Nothing Excess y en Meta Ave, de que experimentaron por primera vez esto de la arena en el Mandalay Bay y que pues nos salió bien Meta y me dijo, "Tú sabes hacer esto, te hemos visto también en lo de la Triple A y todo eso, sabemos que puedes armarla en, en grande. Entonces, pues te seguimos." Y pues afortunadamente no me caí. <risas> Ahí corriendo como baboso al, en los pasillos de la arena, pero pues les gustó también el trabajo y, y pues es una, una experiencia que se había soñado por años. Es algo que siempre se soñó, ¿no? O sea, ya cuando me, te vuelves comentarista y todo es el sueño ir allá, no te puedo decir que lo busqué, ¿no? Porque nunca estuve buscando a los organizadores. Debo nunca le escribí a, Super, a Mr. Wizard, a los chavos de Event Hogs, a los chavos de Shoryuken y decirles, oye, soy yo, esto aquí está mi demo. La verdad es que no. Pero a final de cuentas me da mucho gusto que es el trabajo honesto, ¿no? Y, y la experiencia de que, de, de cargar eh, en la responsabilidad de darle voces a las acciones de los jugadores, la que me lleva para allá, ¿no? Ha había visto ese, este mismo año tuve un par de decepciones, ¿no? de que se llevan a personas a ciertos proyectos diciendo que son gente del FGC y que pues es cuestionable esa situación para representarnos como mexicanos en, en esta pasión, y pues decías, chale, o sea, hubiera sido otro, no, no necesariamente yo, pero hubiera sido otro, y, y, y afortunadamente, pues esto fue sin amistades, sin, sin política, no sin diplomacia, sino nada más el trabajo, y por eso también estoy súper agradecido con la gente, de, con la nueva administración de Evolution, que no solamente me abrió la puerta a mí, le abrió la puerta a mucho nuevo talento, muy diverso, hubo muchísimas más comentaristas chicas, hubo comentaristas de muchos orígenes distintos. Entonces creo yo que ahorita sí es cierto que están ahora vigilados y guiados por los intereses de una corporación. Pero al menos en este primer Evo que se tiene después de la pandemia, yo sentí que el club se abrieron las puertas del club, ¿no? si lo voy a decir de una forma y además no de una forma fea, sino que me recibieron, como te digo, como si hubiera sido parte de ellos por años. Entonces, la verdad es que no creo haber podido recibir un mejor trato de la gente de de Evolution, de la gente de Tenomedia y de todos los que formaron parte de ese ese gran, gran evento.
0: Y eh, eso está todo madre y y aparte, bueno, el recibimiento te lo mereces por por todo el, el trayecto de esos 13 años. Eh, y creo que para muchos este, comentaristas eh, de Fighting Gaming, eh, creo que les eh, estás abriendo la ilusión, las puertas, de irse más para allá. Sí, lógico que sí. A, eh, puede faltar el inglés, o que les quite, se les quite el miedo, que se les quite el miedo. Si, no pues, y, y
2: además ver. habrá maneras, ¿no? o sea, se está trabajando para que... Tal vez en algún futuro pueda haber una retransmisión ¿no? de las finales retransmitidas en español por nuestra gente, para los que no puedan hablar inglés. Yo les sigo diciendo a los que yo siento que son en español, están al nivel de cualquier otro comentarista americano, o sea, homie, Jeff, que son excelentes sí, en no. esto, eh, Will, popin que pues ese dice que nada más narra Street 4, pero pues Popín, que le inviertan al inglés, o sea, que de verdad se esfuercen porque nos están viendo, güey. Sí, o sea, cuando yo llego y me dicen, ah, es que te vimos aquí y estaba bien chido. Y, y vimos que también podías narrar en inglés porque te cambiabas en tu inglés español. Y eso tenía años que pasó, güey. O sea, te estoy hablando de, de, de la 13, ¿no? Eh, y que te digan, ah, es que sí sabemos, siempre hemos sabido que estás ahí, pero pues no podíamos traerte. ¿no? Y te vimos en tal, en tal, en tal. Y dices, pues, ay, En la madre. Y es gente que admiras, güey. Y es gente que... y, y, y que... ¿y y qué chingón que ven tu trabajo
0: independientemente que, que van y te volteen a lo mejor no comentan bueno no escriben al momento que te están viendo pero ya sabes que te están viendo o sea cómo les está llamando la no, atención y, y, y,
2: y, y no y no creo que sea yo eh o sea creo que ahí es una de las cosas que quiero mencionar no me están viendo a mí nos están viendo boy. ah no bueno le están poniendo sí. atención a Latinoamérica quieren ver cómo venir a Latinoamérica eh, les interesa el público de Latinoamérica entonces eso es lo más importante, nos ven, conocen a nuestros jugadores, eh, les hablas de los que han llamado la atención o de Gama, de Romantic, eh, de Guish, y los reconocen, ¿no? No se diga de Leo y de la banda de Smash, ¿no? Porque pues no mames, pero... Pero saben, o sea, son expertos de esta comunidad, de esta industria, y están atentos. Y es algo que creo que me llevo yo y... Y creo que por eso le quiero echar más ganas, porque no podemos seguir cometiendo los errores que a veces cometemos, que tal vez nos han evitado crecer un poquito más, ¿no? Que nuestros streams sean sólidos, tal vez no los más espectaculares del mundo, pero que no se nos caigan, eh, que si sentamos a dos comentaristas que los micrófonos funcionen, o sea, eh, que, que, que se actualicen las consolas antes de correr los torneos. Oye, ah, qué bu- buenos momentos. este Oye, eh, de, de,
0: de eso que hablas, falla siempre va a haber en el stream aquí en México. Sí, eh, sí, sí. Pero fíjate que tienes razón, o sea, pero creo que todo, todo organizador que está haciendo to- los torneos, como ahorita viene el Thunder, viene el AF, está el Mexican Mash, eh, está el Smash Factor. O sea, eh, organizaciones fuertes eh, lo están haciendo muy bien, eh, están creciendo perfecto. Eh, pero bueno sigo yo, sigo yo y... mira
2: yo, yo, yo me voy a decir no o sea hay organizaciones que deben de hacer mucho mejor trabajo y que le han quedado cortas a este público y a esta comunidad ¿Aló? no voy a decir quién es porque no me quiero meter en pedos eh, Pero eh, ustedes saben quiénes son porque se los he dicho en sus caras
0: mira es lo que eh, bueno es lo que iba o sea lo que falta.
2: ahorita en, en mi opinión no y yo Ajá, sé sí. que este no es un lugar para No, tú date tú date El único evento que está a la altura de esta comunidad ha sido Smash Factor. Y y sé que los de peleas no nos trataron de mejor manera. Eh, En ese aspecto se puede mejorar. Pero el único evento que está a la altura de la pasión de los jugadores de este país ha sido Delfino Massa, que estuvo increíble, eh, rompiendo récords de eventos hechos por comunidad. Smash Factor, los dos son de Smash. eh, eh, Y creo que el Cove Challenge porque logra algo que nadie más logra no eh hay mucho y eso no es para que los otros eventos con los que he estado, o sea, cada uno de ellos es especial y todo, pero hay unos que siempre le han quedado corto a nuestra gente y ya que se pongan las pilas, ¿no? Porque porque pues si te vas a estar diciendo como que de los mejores eventos de Latinoamérica y la madre, no, no, no es sube, lito en Latinoamérica sube el nivel. O sea,
0: lo, lo, los amigos, pero a lo que iba, o sea, creo que aquí en México lo único que falta realmente es apoyo falta gran apoyo uh. ¿no? a lo mejor de empresas yo lo veo sí quién sabe eh, ver, tú, tú, sea, está, tú estás más adentro la verdad en este mundo porque o te o han invitado te, pero yo, no te, no sé. yo te
2: voy a decir una cosa has visto eh, first attack de Puerto Rico mm,
0: Ay, creo que no o sea, saló, eh, eh, los, los eventos
2: local, los eventos locales grandes de Puerto Rico y de República Dominicana son mejores que los eventos de México específicamente de FGC, y eso no lo podemos permitir, no porque no, claro. seamos más o menos, sino porque estamos a la altura de nuestros hermanos del Caribe Entonces, y fa- eso es lo que a mí me duele y me ha pesado, Entonces, y he ¿qué trabajado falta, ¿qué falta aquí para que sean grandes? echarle aten- ponerle atención a la calidad
0: bueno, ah, pues sí <ríe> si en los streams batallamos nosotros, no sé yo cuando iniciamos Que la verdad sí nos da pena wey. la verdad sí no, pero, era... pero ustedes, o sea eh
2: Muchas veces, o sea, hay que entender, ¿no? Y esto, no quiero que se lleve hacia tendencias negativas. No, no. En, entiendo que todo esto proviene de la pasión. Y a veces, en ese punto de querer hacer las cosas, no se hacen las cosas como se deberían de hacer, ¿no? Y ca- y los que han logrado y han hecho cosas, felicidades. Gracias a ellos seguimos aquí. Y gracias a ellos podemos seguir creciendo. Pero ya es el momento. Ya tenemos... O sea, yo, yo no puedo seguir... Eh, o sea, me sigo, sin, me siento muy mal cuando veo transmisiones de los torneos más grandes de nuestro país y se siguen viendo como de 2012. No, y qué, y, y, y qué bueno que... Está cabrón. Y qué bueno que me das esos... Con,
0: bueno, que, que comentas eso porque, bueno, aquí en Ciudad Juárez empezamos a tratar de, de hacer torneos mensuales eh, Pues para la comunidad, a ver si salen. Aquí en la comunidad, eh, estamos ahí... Eh, la noción cuadro y pues parte de tus servilletas, tratamos de hacer eso, y esos consejos, o, eh, decirlos, no, así, bien, no, o sea,
2: decirlos así y está bien. Porque yo también. Bien, o sea, yo he visto, yo he visto mejoras, como dices, el Mexican Match Series ha llamado la atención. Sí. La gente lo ve. Han logrado ser parada oficial sí. de eventos, de eventos internacionales, ¿no? Vixi, que cargándolo todo con los caballitos ha logrado cosas. Ahora también lo del Capcom Pro Tour. O sea, eh, va bien. bien
0: bastante Pero bien. entonces
2: es momento de empezar los hackers. Tienes razón, hay momentos en los que tal vez lo que faltan son recursos. Busquemoslos. ¿no? Eh, tratemos de empezar a salir, tratemos de empezar a crecer. Eh, hay gente que ha metido ya marquillas, tanto locales como regionales y nacionales a sus eventos. Por, pero esa lana, si te llega, inviértela. ¿No? O sea, y si se la vas a invertir a tu gente, pues la gente te lo va a pagar de vuelta. Eh, y tarde o temprano pues vas a poder lograr cosas, por eso fue que hice mi salto profesional del mundo de la tecnología al mundo de los esports, yo quiero traer más y mejores cosas a la en general a, a la gente que juega videojuegos, y pues obviamente en particular a la FGC, porque pues es la son mi gente, entonces pues poco a poquito estamos logrando y, y haciendo más cosas, ayudamos a la gente de Tijuana a dar tal vez un mejor premiecito para el Cof Challenge hicimos ya un evento fuerte allá en en Cancún para Smash y vamos a tratar de seguir haciendo cosas para que para que nos, los, nos lo empecemos a creer, no de que aunque sea un evento chiquito aunque sea un evento de 100 personas los miles que nos pueden ver en el extranjero vean que México está a la altura de cualquier otro stream, sí, porque tenemos talentos, o sea, está por ahí Dash Dash es posiblemente el mejor stream master amateur de todo el continente, no me refiero ni siquiera a Latinoamérica de todo el continente güey Y mira, y y, perdón, aquí Ferro Esparda comenta, acaba de pasar en Chile
0: con Fasting Game jugando en teles. El stream era una cámara fija apuntando a un proyector, eso expuso Kanye lo triste es que los eventos es el más grande de Chile. O sea, qué triste, güey. O sea, eso está triste
2: también. Y eso a veces espanta, o sea, si tú estás en Estados Unidos, eres una persona que dice, oye. Pues México nos, es el país, es el de los países que más jugadores nos está mandando y la chingada. A ver, ¿qué están haciendo allá? Y te das cuenta que no estamos todavía en un punto de madurez para que vengan y sean parte de, y nosotros seamos parte de, pues nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer las cosas un poquito más en serio, güey. Y, y fíjate, güey. Bueno te, te, bueno, te comento,
0: Cole. Eh, yo aquí pues, estamos, ese va a ser el segundo mes que vamos a hacer el torneo presencial aquí en Ciudad Juárez eh, Va a ser en septiembre eh, Igual manera, digo, bueno, eh, ya tuvimos el primero, digamos, este, los monitores Ahora sí, ahí viendo, güey, sabes que nos falta más monitores, nos falta esto, nos falta esto,
2: esto, esto Sí, es una inversión Está bien wey, eh, pero dicen, no, wey, y, además, y además ayudas a la comunidad, o sea la comunidad te responde. O sea, ahí está Shadow con el Big Bang, güey. ¿Es el mejor evento del continente? Claro que no, güey. Pero con sus ganas y sus huevos y su lanita, güey. Armaron un escenario bonito en 2019, güey. Le ofrecieron un evento en un venue que la neta estaba chido. O sea, que puede ser mejor, claro, güey. Pero ves un crecimiento auténtico. Guama haciendo un excelente trabajo en el stream ahí en León. O sea... Ves... Quienes quieren hacer bien las cosas y, y la gente se los agradece, ¿no? Eh, no había necesidad de que mandaran a hacer cuatro o cinco cinturones poca madre, ¿no? Para los campeones, pero lo hacen. güey. Esos detalles son los que le ganan a la gente. Obviamente tienes que tener bien bajado el hecho de que los monitores ya estén y que los sí. juegos estén eh, actualizados y que todos traigan a los monos y más así. Y, sí. y hubo problemas, claro que hubo problemas, ¿no? Eh, pero se van arreglando, se va mejorando y se vale, va vale. solidificando un equipo de trabajo que sea competente, porque eso es lo que se necesita, o sea todas las personas que originalmente nosotros vimos y creímos en Estados Unidos que eran gente que empezó con sus computadoras en un arcade o en el estacionamiento de un amigo hoy son los güeyes que te operan Evo ¿eh, y que están detrás de un equipo que vale 500 mil dólares entonces esta es un hecho que se puede, va a costarnos más trabajo porque en Estados Unidos el dinero fluye, claro, pero se sí. puede.
0: Bueno, eh, es que, que, bueno, creo que sí <ríe> falta mucho crecimiento aquí en, en México. En cuestiones de, de todo, eh, premios, este, bastantes cosas, el apoyo también de la comunidad. Pero bueno, eh, eso va a crecer ahí poco a poco. Esperemos también que, que sea parte de la comunidad de los jugadores,
2: porque no todo... No, ya, lo Y además tenemos que, y nos tenemos que apurar, porque vienen cosas grandes, güey. Sí. O sea, viene Street 6, obvio. Project L, que va a revolucionar, entre multiversos y Project L, van a revolucionar este pedo, güey. Entonces, pues, ya dirán ustedes, si quieren que nosotros seamos los que corramos nuestros propios eventos de esos proyectazos, o los güeyes que no pueden tapar una gotera cuando están jugando la final de League of Legends y que les arruina una computadora, ¿No? O sea... O que se les va la luz en las finales de de Rainbow Six. O sea, porque eso está en riesgo, güey. Y si eso pasa, ¿a poco va a regresar Capcom? ¿A poco va a regresar Riot? O sea, eso es lo que la gente... Tenemos que empezar a mostrar que estamos listos para hacer esas cosas en grande.
0: Mucho trabajo. Necesitamos México para ser de los mejores también. Porque sí hay potencial. Hay bastante potencial. Claro que eh, sí. Nada más falta meterle huevos. así,
2: Así directo enseriarnos un poquito. Perdón, perdón. ¿no? Sí. Sin, sin perder ese toque con nosotros mismos, pero sí en seriarnos. Y hay un momento en el que sí, ¿sabes qué? Eres mi mejor amigo. Llegaste 15 minutos tarde a tu pulgo. Estás en losers. Miéntame la madre. Si quieres, luego nos chingamos una chela juntos. Sí, Desde no. esas cosas. Sí. Y hay quienes los están haciendo. ¿eh? No digo que nadie. O sea, ahí va. Estamos creciendo. Estamos mejorando de esos. Pero hay momentos en los que ves a los que se supone lider- lideran la carga y dices, chale. Pues... Pues estamos otra vez en 2014, ¿no?
0: Fíjate que en ese punto que tú lo dices de tiempo, yo a mi equipo le dije, güey, si llegas tarde me vale madre, güey, que te saquen, güey. O sea, realmente llegas tarde, güey, te, ya te dieron que son cinco minutos de tolerancia, otros cinco minutos más pues nada, güey. O sea, ya, ya es abusar. O sea, que sean todos parejos. A ver, me tocó también este, el 2 de julio, ahí le, le digo, oye, hablándole a un conocido del torneo, y lo sabes qué? Ya, mandó la chingada y llega, ah, güey, sorry, güey, es que fui a dejar la morra. Ni pedo, güey. Te tuve que sacar, güey. Te vas sí. a loser güey. Ah, pues ni pedo la cabello. Perfecto, ¿entendiste bien? Perfecto. Porque ya no podemos darle privilegio a nadie. A nadie tiene privilegio. O sea, porque uno es organizador y el otro son peleadores. Así total. Ahí afuera ya y es, somos eh, amigos.
2: Y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, también eh, trata de empezar el stream a tiempo. Si, si conseguiste patrocinadores, pon sus spots, pregúntales qué es lo que quieren hacer, eh, pon sus logos bien, eh, habla de la marca de buena forma, hay maneras, o sea, te podemos mejorar, y yo lo he visto que se ha hecho, pero nos hace falta, y hay quienes nos han quedado cortos.
0: Así es. Eh, Patrocinador de cerveza si quieren. Aquí estamos, aquí estamos. Todo, 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 <risa> todo el día podemos estar echándole aquí buena marca, ¿eh? Entonces, ustedes no se sí,
1: eh, hemos patrocinado, fíjate que este Colt nos comentaba que él no toma, hace muy bien.
0: Sí, él y, maneja, el ya saben, amigos. Luego, el invitado maneja.
1: Nosotros hemos estado probando algunas cervecitas artesanales. Dejen de decir, no sé si se ve, está bien por la luz. Minagre.
2: Ginger Ginger Beers. Sí. ¿Esa no es de lo de la embotelladora de la bruja negra? ¿De la bruja del bosque sí. negro? Sí. Ah, pues le cambiaron la sí. etiqueta, yo tenía las viejas. Esa sí me gusta, güey.
1: Esa, está bien chida esta, eh. La, esa, Hob- esa,
2: ¿es? la ¿Es Goblin, está? la bruja negra y esta. Güey.
1: La Hope Goblin está mucho más eh, amarga. Esta está como de dulcecita, de miel.
2: Pero, pues trae ah, ginabre, de, trae, sí. trae jengibre.
1: Sí, está riquísima. Esa,
2: yo tengo la botella vieja, la que venía con un enano, como gimli Sí. Está bien chida. Qué lástima que la cambiaron.
1: Pues fíjate que este, el, el del Hog Goblin, este, no lo cambiaron. Bueno, o sea, rediseñaron, pero mantuvieron al Goblin. Pero este sí le pusieron a este barbudo más como caricaturesco no, que no, no... No trae. No trae, el, eh, o sea, el, la bruja... Pero la cerveza tenía sí. Un estilo bien chido, o sea. Y eh, le eh, incluso arriba traía... Ah, bueno, no sé si alcanza a ver.
0: 4. Oh, Ok, ok. No,
1: no, no la brujita. La Brujita de la Botella. ¿Y
0: de qué país es, güey? Británicas. Son británicas. Sí, sí. Son, son inglesas. Oye, ya, ya te toca darte la chelanota, güey. Ah, ya te toca, güey.
2: <risa> no, bueno,
1: y la con nota también, <risa> pero, pero bueno. Vamos a, a, a regresar un poco a, a ese domingo Cold. Estás en el escenario de, de Evo y estás casteando. ¿Qué sientes? ¿Qué, qué pasa por tu cabeza?
2: No la cagues, (risa) este, pues sienten unos, ya me ha pasado antes, ¿no? Cuando cuando hacía las presentaciones para la AAA y todo, empiezas a sentir que te tiemblan las cañitas y y en otras ocasiones, entonces yo lo que hago ahí es todo ese nerviosismo y todo, me aprieto y grito y empiezo a jalar a la gente para que, para que eche relajo, que afortunadamente hicieron ruido, afortunadamente reaccionaron, eh... Los jugadores increíbles, ¿no? O sea, no solamente los nuestros que hicieron un trabajo espectacular, Paco y el 6, junto con toda la otra legación de KOF que, que se quedaron en el camino, pero también It, la eh, Bridget, eh, y todos ellos, pues, pues haciendo un, un trabajo, un trabajo espectacular. Eh, ayudaron muchísimo, ¿no? No hubo un juego, un juego malo. Eh. Y además es un, es un juego que creo que apasiona a muchas personas de todas partes del mundo y, y están abiertos a, a experimentar nuevas cosas. Eh, ver a los nuestros enfrentarse en Losers, pues no fue, no fue lo ideal, pero ver las banderas ahí, lo, ¿no? todo, todo pintado de verde, blanco y rojo en el escenario, pues sí, increíble. No eh, Era la primera vez que narraba para una arena, ¿no? Ya había tenido la oportunidad de narrar para las finales de cop 14 en un Game Celebration que fue en la Arena Ciudad de México. No se compara, obviamente este tenía el triple de gente, había muchas personas, yo creí que iba a estar vacío en la mañana, porque empezamos a las 10 de la mañana de Las Vegas, pero no, toda la parte de abajo estaba llena, y, y pues también con un trabajo espectacular que me ayudaron, eh, bueno, que le ayudé a hacer a la gente de, a Abe y a Nothing Excess, eh, donde pues realmente hacemos, eh, pues lo que hacemos es prender a la gente, No, no puedes hacer la, el mismo trabajo de comentario en la arena, que en el micrófono para la gente en línea, esto es para que el ambiente se mantenga, para que la gente se prenda, para que la gente se ría eh, mucho menos análisis, más más de reacción pero muy muy eh, divertido y espectacular la verdad, la verdad ahorita que estás viendo eso, cómo nos hizo daño la Jenny, ¿no? todo mundo había practicado el cronen y, y la Jenny fue la que terminó haciendo unos pedazos con sus con sus movimientos de anime game, ¿no? con esos dashes aéreos sí. eh pero pero al final es un es un torneo increíble es el primer campeón que se da de la de la COF catorce digo de la COF quince y y y pues creo que también abre la oportunidad para que los nuestros empiecen a buscar la oportunidad de de irse y viajar ¿no? yo quisiera encontrar una manera de mandar a Paco, a Seis, al Güero, al Violento, e incluso a los que no han podido salir, ¿no? a al Bart, bueno a a, a, su nombre se me olvida eh, su nombre nuevo, ¿no? Los conozco como el Bart, el Tepis y... <ríe> y, el Rula, y el Ruletas, ¿no? Como se llaman ahora, ¿no? Lokov. Eh... ¡Ah! Se, se me olvidó de verdad el del Bart. Pinche pendejo. Pero bueno, este... Lokov, el Robert. Y... Y pues todos esos jugadores que puedan viajar, no solamente de aquí a Ciudad de México. Cupa ¿no? que Mandarlos allá si se hacen contactos. Eh que se vienten en una temporada de entrenamiento allá. O sea, creo yo que... Cotir, güey, ya, gracias a Dios. Perdón, Cotir. Este... Entonces, creo yo que... que es una muy buena forma de empezar el ciclo de la COF... de la COF 15. Eh, se gana, se, se obtiene el, el escenario de Evo para el domingo, que es también algo muy, muy bueno. Y cada vez la gente... Yo veo que hay más jugadores jugando COF, o sea... No es un juego que esté bajando los números, es un juego que está creciendo. Vamos a tener el cross-platform, que va a ayudar muchísimo también. Entonces, eh, y es un juego internacional, ¿no? Es un juego que te juega Pakistán, es un juego que te juega México, es un juego que te juega todo, todo América del Sur. Ahí estaban también nuestros hermanos los ecuatorianos, colombianos, brasileños, ¿no? Kang, Chris, eh, Rockland Kio. eh haciendo un muy buen trabajo, afortunadamente los nuestros fueron los que, pues al final de cuentas representaron a Latinoamérica ahí, pero pues sí, los asiáticos están pesados y hay que ver cómo empezamos a agrandear para ganarles
1: Sí, la verdad es de que lo visto en CCO pintaba para que México se coronara en el en el Evo, pero pues llegó la banda internacional y se puso muy al tiro.
2: Estuvo muy bueno. la Oye, no, además ahí con un asteriscote bien especial de que no vino el bueno, güey. O sea, nosotros sabemos y ellos nos dijeron, no, no, pues... O sea, estamos fuertes y todo y te, pero Shaohai nos hace pedazos, güey. No, O sea, nos dijeron Bridget, nos, bueno, CJC, sí, y e. ti, la CID nos dijo, no, pues... El Shao está muy fuerte. Wey. Ahí, está, ahí en la madre. Me lo dijo el campeón del Evo. Wey. Este, entonces, pues, todavía está ahí el Secret Boss esperándonos, ¿no? Y hay que prepararnos para eso. Yo estoy muy contento del, eh, de Paco, obviamente, ¿no? Pero es Paco está, digamos que, eh, acostumbrado a la grandeza y al escenario. Y el 6 que en su primer Evo llegara y se posicionara. Es una persona que yo desde que lo conocí en el Big Bang del 2019... Me cayó poca madre, jugaba con Ángel en la 2002 UM, entonces yo, ¡ah, huevo! Ángel, ¿no? Siempre he sido fan. Ella eh, además es a toda madre. Entonces, verlo ahí, que en su primer salida eh, representara de muy buena manera, eh, pues me, me hizo muy contento y pues te ayuda también a sacar todas las emociones ahí. Fuimos tres latinos los que estuvimos en los micrófonos ahí en la arena. Eh, creo que pues, son de esas cosas que dices pues es la es el juego del pueblo, ¿no? O sea, en los micrófonos, en el stream, estaban Help Pokes Yaru, ¿no? Que, que es una persona de color y una y, y un cuate de asiático. Y nosotros, los tres latinos, en la arena, ¿no? Entonces, se siente bien que, que sea un juego tan diverso y que una tantas culturas dentro de una... Como lo dije ahí, en, y lo digo siempre, como una familia.
1: Sí, esto es sensacional. Y el 6 casi se la lleva, o sea... E.T. estuvo... A estuvo
2: así estuvo... de cerca de ganarle al E.T. Pero bueno, no. mira, eso
1: será para otro año, ¿no? Que se reescriba... Bueno, que tendrá la oportunidad de escribir la historia. Esperemos que así si sea. Ya ese... Ese, y, híjole, ese
2: top hay... 32, ese top 64 del sábado en la noche, puh, depresivo, ¿no? De Se nos empezaron a caer todos a los nuestros, a todo América, ¿no? O sea, los únicos que realmente se veían sólidos. Eh los japoneses también se nos fueron, ahí solo pasó uno, sí. eh, se, se va todo Latinoamérica menos México, Reynald no llega ni a top 16 creo, ¿no? eh, Aslan Ash que también había hecho un gran trabajo y que pues es cofero original, no o sea, él, él emprendió a jugar juegos de peleas en KOF, después Alta Tekken, que tenía muchas ganas de llegar al top 8, pues tampoco llega y y pues ahí muy, muy fuertes los de Asia-Pacífico.
1: Pero, pero eh, o sea, Asia-Pacífico, pero no fue Japón, esta vez Japón quedó... Eh, pero
2: corto. sí pasó uno de ellos, ¿no?
1: O sea, pero campeones japoneses esta vez sí quedaron cortos, ¿no?
2: En Cop, o sea, me refiero a que a los que llegaron al top 8, pues. Ajá,
1: ajá. no, pero yo me refiero a todos, a, to- a todos los... A todos los juegos. A todos los juegos, esta vez Japón quedó, se quedó corto. Pues,
2: ganaron Street. Yo creo que les, gan- les dolió no ganar Guilty. Eh, llegan a KOF. ¿Cómo?
1: O sea, que el KOF también les debe haber dolido porque
2: pues sí, pero ese saben, ese saben que como que lo tenemos más dominado fuera, ¿no? Guilty Gear siempre ha sido de Japón, o sea, no antes de esta de Strive no había campeón mundial que no fuera japonés, güey.
0: Oye, eh, y hablando
2: de Strive, Strive 6, ¿cómo lo ves tú? De Street Street Fighter 6, perdón Pues la verdad se ve muy bien, tuve la oportunidad de darle una checada Ahí en el stand de Capcom Está rápido, está dinámico eh, El estilo gráfico, yo, yo lo veo Y por momentos siento que es, o sea, gráficamente No no me, no me madren Lo veo muy tequenoso, o sea, lo veo O sea, se ve como un tequen 2D Pero a la hora que lo juega se siente totalmente diferente eh, eh, Me gustó mucho Jaime Está chido, o bueno, Jamie ¿No? Eh, yo le veo con muchas ganas Creo que tiene el potencial de volver, de revitalizar otra vez la escena, como lo hizo en el Street 4. Sí. Hay mucha gente que está interesada. Eh, creo que la campaña de medios ha sido muy buena también. Espero que no le metan muchas cosas que distraigan a la gente, porque ese modo como que on, de mundo abierto se veía algo raro, como que vas a poder crear a tu mono. Aunque amo ese modo en Rival Schools 2. Eh, entonces... Creo que están experimentando cosas nuevas. Creo que le hace muy bien el cambio de un nuevo equipo de desarrollo con una nueva vitalidad. Eh, nunca me van a gustar mis juegos de peleas que no se vean como caricaturas. no. O sea, para mí el juego se tiene que ver como sprites. Por eso me gusta tanto Guilty Gear también desde todos estos años. Pero pues es la, la evolución. ¿no? Y, y afortunadamente todo lo que tiene que ver con el gameplay ayuda a sentirte muy inmerso en el juego. Entonces eh, yo lo veo con mucho potencial. Eh, espero, no sé si va a salir para finales del próximo año no. normalmente los los Streets salen en noviembre, diciembre eh, no sé si salga este año, sería sorpre- sorprendente que saliera este año y no sé, no, no, salen en febrero salen en febrero, entonces igual sale para febrero el año que viene eh, ojalá cambiaran a la mona nuestra porque no me gustó para nada el leak, todos los otros monos están increíbles pero la nuestra no entonces eh, pero la verdad es que estoy muy emocionado por Street 6, para también tratar de darle voz ahí al, al juego, es la comunidad que me dio el prim- la primera oportunidad de, de narrar y siempre estaré agresivo con ellos y siempre que se puede pues se regresa, me ha costado trabajo con el 5 porque los tres primeros años del 5 no me gustaron para nada y narré un chingo de 5 <risa> eh, y ahora también la comunidad está ya un poquito ahorita está despertando, habían estado más dormidos durante durante el dos durante el año pasado No sé qué pasó Bueno, este año, más bien este año Porque ya ven que durante el online de, de Street 6 En la pandemia, pues tuvimos el circuito nacional Que organizaron los de racing Heat y, y pues estaban organizando muchas cosas Entre que los del fuego azteca Y los del low y la fregada Pero pues este año como que se, se espantaron los Se deprimieron de que Strive está demasiado chido Y... Y digo, mi único problema con los jugadores De Street Fighter es que tienen que empezar a jugar Más, más otros juegos, wey". Pero de ahí en fuera. De ahí en fuera. Espero que pronto pueda estar ahí también perdiendo la voz con el Street 6. Eh,
1: me me, me encanta el toque que le dieron a Ken en este nuevo Street. Yo estoy
2: bien cabronado con eso. Está mal, güey. Ken? No, está mal, güey. <risa> Ken tercera era la persona que se había esforzado por obtener las cosas. Wey.
1: No, y que aparte era. Pues eh, no sé, yo lo veía rico, guapo tiene a la Una mujer, esposa
2: hermosa, un sí, buen padre.
1: Sí, o sea, y o ahora, sea, yo, yo
2: lo único que veo es que alguien en Capcom estaba envidioso y le quitaron todo. güey.
1: Sí, no y aparte era muy buen peleador, o sea, incluso Akuma lo respeta, entonces este, dices, bueno, pues qué qué ahora qué le pasó a qué, no, o sea, es ahora es Milenia o algo así,
2: no sé. Sea, no pues, no está, se volvió Terry Bogard, ¿no? güey. Ajá, ahora, es, sí. ahora es alcohólico y con chamarra de piel. Wey.
1: Y es que dicen precisamente que, eh, bueno, no dicen, hay gente de KOF trabajando en este nuevo Street Fighter. Entonces, que tenían ahí como que esta onda de, de la influencia de precisamente de Terry Bogart en, en Ken. Que ya ves que en el Capcom versus SNK2, bueno, desde el
2: Siempre han sido comparados, ¿no? O sea, que sí, le avienta sí, la gorra. Sí,
1: sí, este la, eh, eh, hablábamos con el homie y ojalá hubiera un nuevo Capcom vs SNK, sería espectacular
2: pero, pero en espero que lo haga <ríe> sí, pero que lo haga Arquisystems, porque no los quiero en 3D güey. <risa>
1: bueno, o sea, es, es un ¿cómo le llaman?
2: 2.5, ¿no? sí, o sea, pero que se vean como sprites, pues, güey sí, sí, sí o sea, de hecho, comadre. a mí el, el, salto, el salto gráfico de Kov de la 13 a la 14 y la 15, pues tampoco es mi, mi favorito para mí. King en la 13 se ve tan bonita, ¿no? La, la estructura de cuerpo que le dieron, como el, el cintillo se le, se le aprieta en la cintura súper bien, los pantalones que le ayudan a dar, sí, la figura femenina, pero también a, a expandirse. O sea, tienen detalles de diseño de personaje en Sprite en la 13, puf, divinos. Eh, que lamentablemente, pues ya en, en 3D. Pues no es que no lo sepan hacer, pero eh, pues están experimentando, ¿no? O sea, a final de cuentas es el segundo juego que hacen así, no es el super expertise de haber hecho años de sprites. Entonces, pues para mí siempre la, la naturaleza del Fighting Game debe de ser en, en pixeles. Pero pues ya, ya también estoy viejo. Voy no, a decir que no, 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 no. es no. un poco de cascarrabias ahí. Y, y es no, que es de que hecho
0: porque... se ve más hermoso, ¿eh? A mi gusto también, se, se ve más hermoso.
1: Yo, yo, creo que el chiste es saberlo hacer. Y bien lo, lo comentas, eh, Art System lo, lo evolucionó del 2D a este 2.5, que pues en realidad es un 3D, pero que se dan el tiempo de ajustar cada frame para que se vea como 2D. Esa es la gran magia que. Para tiene que se
2: video. anime como 2D. O sea, la para bronca se no anime
1: de 2D, exactamente. Y, de hecho,
2: muy recomendable que vean el documental de cómo
1: destruyeron
2: el Unreal Engine para hacer Guilty Gear Art. y de ahí cómo han mejorado, es un gran, gran, gran documental, ahí de media hora donde te explican... Bueno, es más una, es más una presentación que un documental, pero... Uf, calidad.
1: Sí, sí, es muy interesante cómo... Eh, se le ponen luces particulares a cada personaje para que la ropa genere... O sea, muy interesante cómo, cómo transformaron el 2D a 3D sin perder la esencia del 2D, ¿no? Y, uh-huh. y eso se magnifica muy bien en un juego como Dragon Ball Fighters que tiene toda esta esencia de animación 2D. Se ve mejor es.
2: que la caricatura.
1: Se ve mejor que la caricatura y que la película. Bueno,
2: no he visto la película nueva, pero que la de Broly no, la de Broly se ve muy bien.
1: La de Broly sí. está chida, la de Broly sí, es muy, muy chida. Pero la nueva... Pero ya
2: vieron que rompió récords en Estados Unidos de taquilla, ¿no? Sí.
1: De la 20,
2: nueva la de... 20.1
0: 20. millón de dólares nada más, fin de semana
2: Lo que creo sea. que es el, la película extranjera animada que más ha hecho en la historia una mugre, sí. así dijeron que la, Digo, que no, la no, anterior no. era la, la mugre esa de, de Demon Slayer no que... supérenlo ese güey es un inútil, merecía morir gracias <risa> De, de, de hecho eh,
0: la, la, sí estoy concuerdo que la película la animación casi no me gustó prefiero la de, de la de Dragon, Dragon Ball ya eh, la vieron prefiero la de Dragon Ball Z la animación de Dragon Ball Z era otro rol
2: a la caricatura o la película,
0: la pelicu- la, de las películas, o sea, también las películas de Dragon ah. Ball Z era otro pedo a esta película eh, bueno sabíamos de la historia pero no como que ay güey, pues, la animación no me convenció mucho la verdad
2: a mi gusto. No, todavía Todavía no la veo, no, no he podido.
0: Nada, cuando, pero... cuando tengas el placer, que la verdad, pues, bueno, yo como fan de Dragon Ball ya tiene 21 películas.
2: No, pero, o sea, lo que pasa es que pues vengo regresando, o sea, no, no he tenido tiempo neta de ir a verlas, eh, o sea, así sí, me gusta.
0: Oye, Y hablando, ah, ¿a, ¿a dónde te vas a ir ahora? Llegas, te quedas un rato, vuelves a viajar. No, o sea, la,
2: la, la verdad es que eh, equilibrar el relajo de los viajes internacionales con el trabajo está difícil. Yo creo que este año ya no voy a salir a narrar afuera del país. Eh, tengo que enfocarme en la chamba porque pues, eh, tengo que. este, Pero eh, yo creo que voy a estar yendo a Guadalajara para el AF Fest. Estoy muy emocionado de ir para allá. La, el año pasado lamentablemente les quedé mal. No pude ir. Y este año voy a hacer todo lo posible, no nada más para estar ahí narrando, sino para a ver qué podemos hacer para que ese evento sea más grande y que le responda a una comunidad que realmente adora los juegos de peleas, ¿no? Que hasta sí. se quiere casar con ellos y compran almohadas, pero pues eso ya es otra cosa.
0: Pues eh, Me gustaría verte ahí, igual manera yo tengo pensado ir a la FPS, voy a llegar y voy a estar gritando cual, aunque no tenga máscara yo sé que vas a voltear, güey, a huevo, este güey es
2: eso, eso lo de, no me lo debiste haber dicho, ahora no voy a voltear si no lo hubieras dicho, sí hubiera volteado
1: Sí hubiera volteado
2: no, este, no. también en, en, en próximas fechas creo que voy a ir ahí aquí a Polanco al evento de Dynasty de, ¿De, de Chef Hardy y sus carnales de KOF, el 22 de es,
0: septiembre ahí para que vayan, ah. si no estoy mal la
2: fecha es el 22 de septiembre
1: Ahí está el chefe del chat, él lo puede corregir.
2: Y pues a donde me inviten, o sea, ahorita con los chavos de AF te digo, quería narrar hace rato, pero se me olvidó que era hoy. Eh, Y pues siempre, o sea, realmente soy soy alguien al que, si es un evento de comunidad, eh, yo no cobro. O sea, solamente ayúdenme a ir al evento, ¿no? Eh, Y si me invitan, yo voy. O sea, realmente es una cuestión de que si, si quieren que esté ahí y me ayudan a llegar, yo voy a narrar tu evento. Si quieres que esté sentado. Ocho chingadas horas porque no había nadie más, no hay bronca. Lo adoro, me divierto un buen y pues hago lo más que se pueda para mejorar el evento, ¿no? Entonces ese es, esa ah, siempre sí. ha sido mi, mi, mi approach. 24
0: de septiembre, ahí fundín Dynasty va a ser el torneo de Fog. Eh, bueno, le reproducías este, buen Ahí creo que va a ser en la casa de Smash. Creo que va a ser ahí. Sí, sí, eh, en la en la casa, la casa
2: de blanca Smash, sí, de el... acá de, de Smash Factor, que está muy bonita, la verdad. Eh, muy entonces, si pueden ir, pásense pásense a visitar. Eh.
0: O sea, ahí dice Fer esparta que ya está lo hizo el Es que,
2: ¿ve, Fer? Ahí está. ¿Ve, güey? Let's go. A cofiar. Puro pinche Cronen. Ah, no, no es cierto. El Fer sí es una persona que se respeta. se agarra sus, los monos que le gustan. Le gustan. eso, oh, eso sí. le puedo. Siempre se lo voy a respetar. Sí.
1: Sí, eh, bueno. Yo le decía al chef que lo único que no me gustaba de la Smash House es que no había nada cerca de comer y él me comentaba que ya va a haber algo de comer ahí. Y sí, creo
2: que ellos van a poner algo y,
1: Ajá. y en una de esas,
2: no sé qué tan loco esté, pero si todo sale bien al menos para el próximo año, igual abro un food truck para poder uh, llevar a torneos. Con madre,
1: güey. Con la, con la col y kitchen. nombres de comida, de... de... De compo, no,
2: pero, sí, sí, como. sí, o sea, de, o sea tengo, por, por ejemplo, ahí tengo mi, mi Level 3 Virgil eh, X-Factor, mi, mi Level 3 X-Factor Virgil Burger, güey, que es, que es una de, de tres mezclas de carne distinta. Pues, o sea, los que, a los que me siguen en Twitter saben que el año pasado y durante la pandemia tenía la Salty Kitchen, eh, subo fotos de lo que cocino aquí, no soy chef, soy nada más un parrillero, con un poquito de, de gusto. Con gusto, con eh, gusto. Pero pues me, pero me puse a dieta, entonces ya no subo ni madres de eso. este Pero sí tengo muchas ganas de, de hacer algo así, de, de llevar las recetas. Un primo mío es chef, entonces tal vez podamos hacer ahí un, un joint venture en el que llevamos para hacer hot dogs, hamburguesas buenas este y una que otra sorpresita de, de la creatividad de la, de la familia de, de este servidor que tienen.
0: Gracias, si, te pasa como, una, oye, si te paso una receta o... chingona y te gusta, le pones mi nombre wey.
2: Sí, o tu mono,
1: ah, va. Tu mono? <risa> oh, Oye, cuando dice Fer esparda que ya valió madre Que ya trae de main al crone
2: nah, Ya no es el que era, nah. se vendió <risa> Oye, oye desde la dice, lo juego desde las 94 <risa> Oye, ahorita comentaste
0: al, al inicio, eh, podcast ¿Te gustaría iniciar? tu Bueno, tú, tú fuiste, ese, eh, o no sé si tengas un podcast, tú fuiste ese, eh, locutor y todo ese rollo.
2: Eh. Me gustaría tener otra vez el programa de radio. Digo, ahora hacer un programa de radio es hacer un podcast. Eh, el problema es de que balancearlo con la chamba está difícil. Eh, producir el programa de radio. Y además, ¿sabes qué? Eh, cuando yo empecé a hacer eso, ya tiene, te digo, el Colt como personaje tiene 16 años. Entonces, eh, o más, 17, ya tal vez este año ya va a cumplir 18. Eh, Entonces, en esos años era bien diferente y y yo lo disfrutaba mucho porque cada vez que hacíamos un programa, era un programa semanal, lo empezamos haciendo de una hora, eh, después nos volvimos el programa más exitoso de de la radio universitaria de de todas esas universidades, de ese grupo, eh, y nos dieron dos horas semanales. eh, Y a mí me gustaba mucho porque siempre teníamos el detalle de que todas nuestras rolas de fondo para, los, para lo que hablábamos, ya si fueran las noticias, o datos, o reseñas, o todo ese rollo, siempre tenía fondo de un juego diferente, normalmente del, del que hablábamos, ¿no? Y todos nuestros cortes musicales siempre eran música que había salido en videojuegos, ¿no? que los, El opening de ¿no? Ringa Bell, de Tales, of, de Tales of Vesperia, eh... O sea, las de obviamente, pues eh, grande falta la trampa, ¿no? Pues se podía sacar un chingo de rolas. Que eh, The Best is Just to Come, de Metal Gear, o sea, siempre le poníamos eso. Y ahorita eso ya no se puede. Porque, eh, pues, perrán, sí. hinche, porque fuck you, ¿no? Entonces, y siempre se hizo con la intención de compartir la pasión, ¿no? Escuchen, esta rola nos gusta mucho. Eh, reset, ¿no? Del, el ending de Okami. Eh, todo eso, ¿no? Entonces. Hay veces que cuando eh, para 2019 regresamos a a la universidad, hablamos con la directora de la estación, que es mi mentora en el mundo del micrófono, Verónica Orihuela Eh, y le dijimos oye, queremos volver a hacerlo y lo empezamos a hacer, pero pues chéngala la pandemia, no? Entonces pues se cerraron las instalaciones, ya no, ya no teníamos acceso a a la, a la cabina ahí, pero sí es mucha chamba, o sea, preparar los contenidos semana con semana, eh, de re- estar checando y revisando las noticias, preparar cada uno de los fondos distintos, eh, reeditar y hacer toda la, la producción, los fríos y todo ese rollo, pues sí es mucha chamba y ahorita pues tal vez lo que pueda hacer es armar un proyecto de podcast con alguna de las organizaciones con las que estoy trabajando, eh, pero pues ya nada más es de sentarme y platicar, güey, porque... Pues, ya
1: producirlo, ya no...
2: No, 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 sí, si tener un asist- uno o dos asistentes de producción que te ayuden con el levantamiento del contenido y los temas, porque si sí es una, si sí es un trabajo, güey. Entonces, pues ahorita ya no. Llévate. Afortunadamente, ya no tengo tiempo de trabajar de eso.
0: Llévate el Nuster, güey. Ya no lo quiero. Llévatelo.
2: <risa> Pero le tengo que pagar.
0: <risa>
2: no digas pagas, güey. No digas pagas.
0: Oye, no, sí. o sea, eh, eh, trae muy buena idea. Y bueno, quiero aprovechar este. Sí. Eh, tú que tienes ya años Con, con esta cuestión de, de radio eh, Pues a ver Si un día nos puedes dar un buen consejo Más que nada
2: Sí, 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 con, con gusto Platiquemos, un día nos sentamos a platicar No hay broncas, nos metemos al Discord y hablamos Yo por mi contento si, si es que quieren escuchar las necedades de este güey pues...
0: Ah, no, pues lo que queremos eh... Es igual, cómo dices El número uno, queremos ser el número uno de México Esperen Para iniciar
1: sí sí sí. sí. Oye, oye Colt, y eh, hace ratito nos, nos decías sobre tu máscara y todo. ¿Qué piensas de otros comentaristas que también traen la máscara ya?
2: Me chinguen a su madre. No, no, no. Uno de, uno de ellos en particular, sí. Digo, no, no sé cuántos más allá, pero el cuate de Gears of War sí que se vaya al carajo, güey. No ¿Sí? nada más porque. No nada okay. más porque. Eh, una. O sea, está muy divertida esa situación. Porque eh, a a inicios de pandemia, yo anuncio que voy a hacer unos talleres, ¿no? Que voy a tener talleres de de comentario y narrativa en deportes electrónicos y todo eso. Entonces, este cuate me contesta eh, diciéndome, oye, me interesa tu curso, pero más me interesa tu máscara, ¿no? Entonces... Si eres una persona que, te, que traes máscara y, te, y le dices eso a otro que trae máscara, pues es como que te está cantando un tiro. Yo entiendo que es sí. kayfabe, ¿no? O sea, es obviamente es el relajo del Twitter y la fregada. Entonces yo le contesté, pues yo no sé si quiero tu máscara, pero... Lo, ah, y me subió una foto donde él está agarrando una láncera así. De, ¿No? Y, y yo le contesté, pues yo no sé si quiero una... Yo no sé si quiero tu máscara, pero lo que sí sé es que si sí te entra, güey. Esa fue mi respuesta. Sacando el cobre. Y me bloqueó, güey. ¡No, no! <ríe> me bloqueó en un tweet Pasó un rato, pasó un año, vamos a suponer. Vuelve a ver una interacción y le vuelvo a contestar de una forma de barrio. Y me vuelve a bloquear. Entonces, esa, a ese güey, este, antes para mí era una persona que en mi vida era muy divertida. Porque era la persona que en dos tuits me había bloqueado dos años, güey. ¿no? Entonces, güey, no, no. o sea... Le faltaba barrio, sí, güey, bueno,
0: le faltaba barrio le, falta, le
2: faltaba barrio, y más y, y mucho fue mi, mi de Oye, güey, pues que no sabes lo que es kayfabe O sea, si te estás poniendo una máscara Y me estás diciendo esas cosas, pues es, te voy a Contestar a un nivel de De eso, ¿no? Porque la segunda vez creo que también me volvió A mencionar el, el relajo de una máscara Cabellera, una babosada así Y le contesté otra vez, es ah, sí, te voy a poner Tu madre, o sea, pero pues Como se hablan los luchadores cuando ah, hacen wey, Un promo ¿no? Wey, ah, ajá wey. Y me volvió a bloquear, entonces y ahora que... Y, normal, y antes pues decía, eh, me vale gorro, ¿no? Y, y si no hubiera pasado lo que pasó ahora con el fin de temporada de de Gears, que pues la verdad, tanto él como un compañero de narración de él se portaron como... Pues o sea, si estás envidioso de las E-Girls, güey, pues no lo muestres en la cámara, güey. Si ellas son famosas y tú no, pues aguántate, güey. Entonces, eh, como un completo pusilánime y una pantomima, ¿no? hay como un Minion... Fue yo, yo sí, sí, aplaudiendo como un pinche payaso. Que se quite la máscara, güey. O sea, no, no sabe lo que es representar la cultura de la lucha. Y ese güey, pues a mí no me, no me cae. Eh, he tenido problemas y me, 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 he llevado dos o tres malas situaciones en las que estoy, en, entro a narrar a un evento eh, online y eso. Y el güey con el que estoy narrando llega y se pone máscara, no? No mames. Pues, güey, o sea. Sí, entonces, pues es güey, o sea, no es mala, no, y no les digo nada, ¿no? Pues cada quien, si eso es lo que quieres, y así es como quieres hacer este rollo, está bien. Pero pues esto no se trata de nada más por eso, una marca más que decir babosadas, ¿no? Entonces, ajá. si lo vas a hacer, tómatelo en serio, póntela. Mete eh, y, y, el papel, güey. Ajá, y, y si vas a ser comentarista, tu trabajo, no oye, se trata. Oye, acá. no sé. Acá el,
0: eh, perdón, acá el SART dice, si le entro todo, güey, para que te haya bloqueado, güey. <risa> <risa> Oye, el Goga, el gogalot dice, saludos, eh, saludos, mi estimado Col Martín y Inuser, saludos, mi buen Goga, saludos, saludos. Llegó el Paco, <risa> wey, el Paco, tu máscara es todo un símbolo de los fighting gaming.
2: No, para nada, para nada, para nada, para eh, nada. Yo no, yo la verdad solo soy una persona que ha tenido la suerte de poder darle voz a a los jugadores que le ponen tantos huevos, miles de horas de dedicación y de entrenamiento y de ganas de ser mejores, tengo el privilegio y la responsabilidad de darles el mejor eh, narración posible. No no se merecen nada menos. Entonces, eh, esto nunca se ha hecho para... para, O sea, siempre ha sido para la gente, siempre ha sido para los jugadores y los espectadores. Creo que México siempre se ha ha llevado una... una cachetada... eh, Cuanto a lo mucho que nos apasionan las cosas y lo mucho que nos han regresado esas cosas, ¿no? Mira. Entonces, pues de menos poder hacer aquí el mejor trabajo para ustedes, pues siempre se trata de eso.
0: Mira, Pato dice, lleva ocho años conociéndote, narrando. Desde esa vez me encanta lo fighting games.
2: No, muchas gracias, Pato. Ya, ya
0: ves, ya ves, ya ves, bueno. mm.
2: Sin ustedes, uno no es nada, ¿no? con es los, los chavos ahora?
0: Es así, es así, es la chiña.
2: <risa> yo, sé, yo, yo, yo sé que uno es así y otro es así. Ah, bueno. pero, pero pues es de la chaviza, güey. Ah, güey, bueno, sí. yo,
1: yo, güey.
0: De
2: verdad lo comprendí, güey.
0: Oye, pues, güey, es que le pasa barrio o sea, Esas contestaciones, créeme que eh, si hubieran contestado. Que hubiera, creo que hubieran tenido hit eh, y, lo a los Twitter, llevarlo... güey. Los y nos inter... hubiéramos llevado bien, y en una sí, de esas les,
2: nos mandamos DM y oye, güey, pues qué onda quieres, vamos, o sea, tienes un podcast o, o qué onda, ¿no? Pero sí me ha escrito, ha sido muy divertido porque me ha escrito gente fuerte de la industria del gaming. Eh, recuerdo que una vez un, un organizador fuerte de eventos de esports en general me escribió y me dijo, güey, n- hacía tiempo no me sentía tan ofendido y me mandó la foto de ese, güey, dice, no, ni para cambiarle los colores que no mame, güey. <risa> así, me, así me mandó, y dices, pues sí, ¿qué quieres, no? Pero pues mira, o sea. Eh, digo, no, no es, no es específicamente para él por cuestiones del, del hecho de que, de que se ponga también máscara no creo que, de verdad, o sea, las comunidades a veces son muy separadas, no creo que lo haya hecho porque me haya visto, la neta, eh, eh, pero pues sí, o sea, si vas a ponerte esto, tómatelo en serio, güey, y sí. no seas una, no seas una pantomima, güey, sé Alguien que representa lo que debe de ser, lo que debe de ser representado, ¿no? O sea, somos, los sea, celebramos a los nuestros sin importar qué.
1: Sí,
0: y, y fíjate, yo te lo comento, desde que inicié screen, yo me quería poner más cara, dije, nada, que no que sea mi rostro, dije, neta, no es mi estilo, no sé cómo se comportan, para qué me la pongo, pues desde ese momento pues, es mi cara, güey a, a veces más dreñudo, güey a veces perdón, güey, independientemente. Yo sí pierdo la cabellera. Ustedes jamás pierden la (risa) máscara, Eh, güey.
1: Es que, o sea, el acierto grande de de Colt eh, es la creación del personaje de Colt, ¿no? Entonces, sí, sí, la la máscara es ya icónica.
2: Ahora ahora me voy a
1: poner a investigar de dónde salió ese ese diseño de la máscara ya con con las pistas que nos ha dejado. A ver si lo encontramos. Eh, y no, la pero verdad, me lo dices
2: eh, pero si, si lo tratas de adivinar Dímelo por privado para que, eh, claro, para que no. no sea para que la gente todavía pueda adivinarlo también
1: sí sí sí, sí. y bueno la, la verdad ha sido un placer con la verdad de, estaba muy bueno, estoy muy emocionado de, de haberte tenido aquí un referente te lo te lo repito de los juegos de peleas tu trayectoria y tus logros que pues muchos me incluyo Celebramos como nuestros, ¿no? Porque los mexicanos tendemos a hacerlo así. Estoy muy, muy contento de, de haberte visto en el, en el Evo, de que es eh, uno de los grandes eventos. Tú lo bien lo dices, mandaste siete años solicitudes, eh, al igual que yo, seguramente lo, lo viste desde chico. Cua, desde que empezó a ver como que el acercamiento de Internet que buscaba. El, 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 ¿no?
2: el primero que vi fue el anterior al de Justin contra Daigo en Street 4. Oígate. para que te des no, una idea.
1: No y el internet era, o sea, no. Sí, no, no,
2: de, no, o sea, tropezó.
1: No, ahora me encanta porque mucha gente busca. Me, luego me meto a los foros de, de juegos y dice, alguien que me explique cómo jugar los juegos de peleas y yo de, bueno no manches! Antes precisamente te metías a las Game Facts y tenías ahí que leer cómo eran los combos y si era un juego, eh, no sé, de Final Fantasy. Sea, sí, o sea, la, por se ejemplo, yo la, la guía, plan, ¿eh?
2: ¿cómo se llama? Creo que se llama Ultimecia, la chava que, bueno, chavo, chava, no sé, que escribió las guías, dos guías de Game Pass buenísimas para Final 7, para Final 8 y Final 9, o sea, realmente hay dedicación ahí, y dices, no manches. Wey, y... O sea, a, a las ocho horas de que
1: ya había salido el juego, ya estaba la guía, o sea, era güey. Muy... Estaba jugando y prácticamente escribiendo al mismo tiempo para poder hacer eso. Yo estoy seguro que había alguien más con ellos. Yo yo me imaginaba cómo era el güey de. Ah, y me fui para. ¿Sabes qué? Yo
2: yo lo que creo es que muchos traían el conocimiento de los releases japoneses. O sea, jugaban las versiones japonesas, escribían eso y después se ponían a jugar el juego gringo y veían cuáles eran los cambios y lo ajustaban. Porque eran de. O sea, yo no veo. O sea, esas, esas guías, la guía de Final 9, recuerdo que son como. 300 páginas, güey. O sea, no lo veo haciéndolo en ocho horas, ah, pero sí no, salían no. en ciega, güey. O oh, güey, Ni la tesis, güey. Sí, no. <risa> sí, no
1: manches. Y, y era, aparte que, que me encanta porque ahora las generaciones hubieran querido que esos textos estuvieran bonitos. No, 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 eran dicho el copy No, pero, blog, pero no, sí hay
2: un... Eh, sí, sí son de blog de notas, pero yo recuerdo los logos, ¿no te acuerdas? Los hacen con ASCII ART y todo el rollo, o sea... Sí. La verdad es que... Son, son de esas cosas del internet que no van a regresar. Yo a veces le cuento mucho eso a los chavos de Smash que, que ahora que iniciaron, luego, luego quieren competir, ¿no? O sea, día cero, ya hay tier list, ya hay cómo sacar todos los monos en menos de dos horas, este la fregada, y, y la, la evolución de mili como un juego competitivo, que realmente lo empezamos a jugar para divertirnos, y luego fue, pues qué pedo, ¿no? Ya nos lo vamos tomando en serio. Quita los ítems, güey. ¿no? Y ahora nada más en Final Destination y ahora pues solo Fox, ¿no? O sea, esa evolución natural que se dio durante los juegos que originalmente nosotros conocimos, es algo que yo disfruté un chingo, ¿no? Que de pronto ibas a casa de un amigo y él te decía, no, es que aquí aquí no te puedes, ag- aquí no te puedes colgar de leche para que yo no llegue, güey. Este. Aquí se deja regresar, ¿no? Esas reglitas así. Y que en muchos lados ese fenómeno ocurrió igual, ¿no? El hecho de que. Al mismo tiempo que aquí se jugaba la 2002 y se tenía un circuito competitivo en las maquinitas en China, en Pakistán, en Estados Unidos. Se, se vivía el mismo, el mismo fenómeno de forma separada y que evolucionaban de forma natural. Creo que lamentablemente pues, nunca, lo, nunca se va a repetir, al menos no en nuestras escenas. Eh, y es algo que me hubiera me gustaría mucho que la gente volviera a experimentar. Pero pues ahora es... Pues vuélvete el mejor, lo más rápido posible y mantente ahí. Entonces, se, se respeta, es un... es la evolución natural de los esports, pero pues sí, a veces se extraña un poquito.
1: Sí, es esa nostalgia de, de Old Gamer, ¿no? Que luego te uh-huh. llega así como de... Esa típica frase que antes era mejor, tal vez.
2: No es sé si mejor, o... era diferente.
1: Era diferente, era diferente, ¿no? Sí, con bien dices, no, no creo que fuera mejor. Era diferente, era... Literal, eran otros tiempos. Ahora ya todo es este... Pero perdón, es yo siempre...
2: Sí. Siempre me pongo de parlachín y hablo de más, perdón.
0: Ah, no, no ah, te apures. Uy, es que... Es que, de, de hecho, lo que no saben, la, la idea de entrechelas y combos es eso. Haz de cuenta que vamos a un bar, platicamos como amigos, o sea, relativamente entrevista en sí. Creo que no lo ha tanto entrevistas, más que nada plática. Este micrófono está abierto para ti, todo lo que quiera decir, que la verdad nos ha encantado. Hemos
1: sentido que estás en casa.
2: Muchas gracias, la verdad se siente así. Qué bueno,
1: qué bueno. Gracias, gracias. Y Bueno, algo que le quieran preguntar rápido ya en el chat, algo más que nos quieras comentar, Colt.
2: No, pues que sigan así, que sigan, eh, que crean, ¿no? Que si tienen un sueño que se ve difícil, que se ve lejos, trabajen con honestidad, ¿no? Échenle ganas de corazón, eh, no busquen el clout, no hagan cosas por popularidad, hagan cosas porque lo disfrutan y tarde o temprano la gente se los va a agradecer y eso es lo que te va a llevar a, a nuevos lugares tal vez también de la otra forma pero pues luego terminas narrando free fire y te caga entonces <risa> eh, o no sean sí. así
0: <risa> yo solo quiero un saludo en viva voz del cor para Goga Como saludos estuviera jugando money match se puede
2: pues no sé es que esas, esas luego es que la gente luego no, no, no. Me, no me cree que esas cosas solo salen. Es que... O sea, no, no, puedo, no puedo fingir la emoción. Por eso no narro, por eso no narro Mortal Kombat. <risa> <risa> Porque me caga, güey. Entonces no, no puedo güey. fingir que me gusta. Wey.
1: No le digas eso al chef. Pero,
2: nah, él sabe. Uh, si hay alguien al que se lo he dicho, es al chef, güey. <risa> que si no. El chef, eh, el chef dice: uff, narrar juegos de celular es un
0: décimo circuito de infierno.
2: Digo, Habrá ah, quienes no, les guste, no? Habrá quienes les guste, pero yo conozco, yo como les digo, yo he estado en esto ya mucho tiempo, he visto llegar y salir y es, crecer y, es, y, y caer y volver a subir a casi todos los de la escena, o sea, los he checado, no? A los que a los que empezaron tal vez, como te digo, Horus en Starcraft y después fueron llegando los loleros y que venían para acá y para allá. Y yo los conozco, yo sé cómo son en su estatus auténtico. Y mucha de la banda que ahora está en Free Fire, puedo ver cómo se les consume el alma mientras ganan dinero. ¿Que qué rico es el dinero? Nadie dice que no, pero pues yo prefiero quedarme aquí con, con lo que disfruto y con la gente que, que quiero, ¿no? Como ahí mira, al buen chef. Mira,
0: Y hablando de eso, Pato dice, muchas felicidades por tu trayectoria. Tiene, mucho, eh, tiene muchos años que te he visto y te llegué a conocer en Revolution, la verdad tu trayecto es una inspiración para los que queremos dedicarnos a los videojuegos.
2: Sí, o sea, gracias, ¿no? Pato, pues realmente estoy aquí por por ustedes, créanselo, o sea, lo importante es eso, ¿no? de Hacer las cosas bien te puede llevar a grandes lugares, habrá veces que te... que parezca que hacer que no, ¿no? Yo me he encontrado en esos puntos en los que parece que... que no sirve de nada, pero a la mera hora... Al menos ahora podemos decir que sí funcionó. O sea, es que hagan las cosas por autenticidad, ¿no? Hagan las cosas porque les gustan, no porque quieren obtener algo, sino porque lo disfrutan. Y creo yo que eso es lo que te puede llevar a a, a que eso que quieres te llegue, ¿no? Es, es como, al menos es como a mí me, me ha pasado.
1: La pasión atrae. Sí. La, pasión la pasión atrae. Cuando la pasión es auténtica, eventualmente traerá el éxito y el reconocimiento que esa pasión amerita, ¿no? Y en tu caso es mucha la pasión por los juegos más por los juegos de peleas. ¿Cuál es tu juego preferido?
2: Mi juego favorito de todos los tiempos sí. es Final Fantasy Tactics. Amo Final Fantasy Tactics a morir, así cabrón. Mi juego sí, favorito sí. de peleas de jugar es CBS 2 y Third Strike eh, mm-hmm. mi juego favorito de narrar ha sido KOF 14, KOF 13, ¡ay Dios! ¡Ay, no, soy, Dios, ay no. ya lo andas cagando, güey! No, no, <risa> sí bien duro. La 13 es... Uf.
0: Acá dice el chef, la anécdota que de cómo nos conocimos Cole y yo, es por el gusto de Mortal Kombat y su odio por el mismo
2: Sí yo, o sea, yo, yo, siempre, le, yo siempre trataré de alejar al chef de ese mal que tiene
0: Está muy cabrón güey.
2: Está, está desperdiciado en, en un juego que no lo merece, güey. es como ver a un amigo con una novia que lo maltrata güey.
0: Ya ves, joder, aléjate, aléjate.
2: Oye, <risa>
1: el injustice está bien o también la caga
2: ahí. No, es la, la peor, yo creo, también todo lo de Ned al revés es basura. Oye, <risa> basura.
1: Oye pe,
0: pero fíjate, el trayecto, bueno, a, par, a pesar de que tenga la novia tóxica de Mortal Kombat, la verdad le ido muy bien ahí no oh, sí o sea, es, no 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 pero es lo que mucho ustedes igual.
2: dicen o sea es, es lo que acabas de decir la, la pasión atrae sí. no el amor auténtico del chef por esos juegos eh, lo ha llevado a donde merece estar yo quisiera verlo con más con amb- con ese mismo amor en otros que también le gusten y que lo lleven a también otros lugares que no deje lo que a él le gusta acá, para nada no entonces es. este pero sí es
1: de, de sus además
2: de... a él y a sus hermanos los quiero mucho eh, son, sí. son buenas personas que hacen mucho por esta comunidad.
1: Mucho. Fíjate que la otra vez nos comentaba y me, me dio mucha risa que él en, en los streams de Dynasty eh, dice que él juega de todo menos lo que el algoritmo le dice, ¿no? Él no juega Fortnite, él no juega a todas esas
2: cosas. Ah, no, pues no, güey, yo, yo también obvio. soy, o sea, es curioso, güey, han, han pasado los años y pues originalmente yo crecí con el mundo que buleaba a los gamers, ¿no? Eh... <risa> Y ahora que es mainstream, me siguen bulleando, güey, porque me gustan los juegos que no son mainstream, ¿no? Así de, ah, pues váyanse al carajo, güey. ¿Juegas Fortnite? Claro que no. Eh, qué así Ah, váyanse al demonio, güey. Yo, yo lo hice cool, imbéciles. <risa> ahora porque sale Iron Man, güey. Lo juegas. Gracias a mí estás jugando a esa madre y Ajá,
1: es. cool, güey, haciendo tu stream de Twitch. Y ahora entonces no
2: soy cool por no jugar a esa mierda. <risa> sí, ¿no? <O> sea, exacto. <risa> Pero mira, la, la gente, que la gente juegue lo que le apasione ¿no? Sí, o sea, la neta. No. Eh, el gaming se ha vuelto un monstruo que... Que cuando empecé el programa de radio hace seis años eh, nos emocionaba, ¿no? De que son arte este mira cuánto dinero han hecho. Y ahora dices, ay, uno nunca sabe lo que quiere. <risa> no, no sé si es lo que es, pero... No sé si es lo que quería, pero él lo es, ¿no? Y... Y saquemos lo mejor de ahí.
0: Oye, yo tengo última pregunta. este ¿Futuro para el FOLF?
2: Pues seguir, eh, seguir trabajando, tratar de, de atraer nuevas oportunidades para la, para la FGC, eh, tratar de encontrar una manera de volver eh, más seria nuestra escena, seria desde el punto de vista de que sea atractiva para sponsors, para negocio, eh, ayudar a todas las comunidades que se pueda para para llegar a más personas, para tener mejores oportunidades, para organizar mejores eventos y, y participar en el mayor número de eventos que se pueda. Como les digo, si me invitan y puedo ir, ayúdenme a llegar y yo voy a estar ahí trabajando para el evento con todas las ganas del mundo. Eh, no creo que haya un cambio de planes. Nada más les digo, voy a bajar el ritmo un poco estos, esto, este cierre de 2020 porque estoy muy cansado. Eh, eh, y, y tratar de seguir haciendo las cosas bien para para la gente que se lo merece, que son pues, todos, todos ustedes y estos fanáticos. Perfecto. Bueno, pues... palabras. Muchas pues. gracias,
1: Colt. Muchas gracias a todos los que gracias estuvieron en el chat, viéndonos, sí. escuchándonos, comentándonos. Eh, algunos nos comentaban que llegaron tarde. Recuerden que nos pueden ver la repetición aquí en Twitch. Ya saben que luego se borra. Después la subimos a Facebook y también la subimos a Spotify. Síganos en Spotify donde pueden... Eh, oír la, la entrevista un poquito más tranquilos mientras van en el carro, en el baño en la pecera, yo qué sé y recuerden que los jueves tenemos cinéfilo este jueves vamos a estar hablando con el chef Hardy y mi buen amigo Eric de esta saga que a mí en lo personal me encanta que es Terminator, ojo me encanta la 1, la 2 y la 3
2: exacto, exacto
1: Terminator es un referente vamos a estar muy divertidos, ojalá se puedan dar una vuelta si les gusta el cine Pasen a este, que como el chef dice, es una plática de amigos que les gusta el cine. Es lo que es es cinéfilo de los jueves. Y bueno, Martín... Eh, pues sí, igual es
0: lo que iba a decir. Ahí el juevesito tenemos a las 9:15 aquí por el Twitch. Eh, el sábado 2 tenemos la repetición a las 5 de la tarde ahí por parte de Facebook. Y a la 1 de la tarde lo tenemos ahí en Spotify, el capítulo número 18 de Terminator. Que la verdad se pone suave, chavos. Eh, yo estoy en producción, yo no hablo, me trago todos los spoilers eh, o cosas que no me sabía. Ahí me las empiezo a comentar. Y también muchísimas gracias a, a toda la nación cuadro que llegó. La verdad, hermanos, estamos despidiéndonos aquí con el buen Col, que la verdad la plática estuvo muy, muy amena. Y con la verdad, este, yo sé que esas pláticas para pocas horas, creo que nos faltó mucho conocerte. Y de igual manera te hago la invitación para una segunda parte ahí cuando. Cuando. De... cuando... Cuando Cuando ustedes
2: gusten, y cuando también tengan la voz menos jodida, eh, con gusto regresamos a a seguirle dando vuelo a la hilacha. Ah, pues
0: ya está, y la verdad, muchísimas gracias aquí el chat, a a Patu. Saluditos,
2: Ah. saluditos a los de Este, saben que odio su comunidad, no, no es cierto. (risa) Pero ya vayan a eventos presenciales, carajo. Sí, a ver.
0: Y a el a, a Cyper también, todos los que estuvieron aquí presentes La verdad se les agradece, también al buen Oscar Ahí que mandó un huitazo Ahí aportó para las chelas Aquí, ayudando para las chelas Ahí con la suscripción, la verdad se les agradece Y pues con la, la verdad eh, Yo te deseo los éxitos Del próximo año Sí, como tú dices, me deseo descansar Mucho viaje va jodiendo También, y pues aparte pues Hay trabajo, y espero Conocerte en noviembre ahí en Guadalajara
2: Ojalá que sí, ahí ahí nos vemos, ahí en el Fest. Vayan, inscríbanse de una vez. Va a estar bien chido, todavía hay muchas sorpresas. Es un evento hecho del, con el corazón eh, y con el amor por estos juegos. Esa es la sí, única la... razón. Sí, es así.
1: Sí, es, es, el comi y, y toda la banda de allá, la verdad es de que transpiran juegos de peleas y es, eso está padre, la verdad, eso está padre. Pero a, eso antes, está
2: de, antes de irnos, antes de irnos, porque no quiero ser un. No, no como narrando, pero sí un saludote al Goga. Eh. que que estuvo aquí y que se ve que también le encanta el relajillo, ¿no? Entonces, saludotes. No, saludos
1: al Goga, que siempre está acá. eh. Saludando a no. Yo no sé cómo le hace, pero estamos en un stream y se aparece Encel, luego sale en otro. Está por todos lados, está chica. Gracias, Goga. Gracias a todos. Gracias al amigo adicto que se suscribió por segunda vez eh, eh, con nosotros. Gracias, de verdad, Oscar. Te quiero muchísimo. Gracias por estar siguiéndonos por seguirme a mí en lo particular. Y bueno, eh, a... eh, y bueno
0: antes de despedirnos, el sábado tenemos programación, tenemos entrevista, eh, aquí eh, el buen Nuste nos consiguió vuelo directo hasta Madrid, ahí nos vamos a entrevistar el buen uh, Bustock, ahí vamos a estar entrevistando ahí para que no se lo pierdan el sábado, dos de la tarde, Ciudad de México, prendan el asador, porque la plática se va a poner muy, pero muy padre
1: un jugador de, de Fighters que, eh, pues, muy bueno, nos ha, ha representado a España en la, las ediciones internacionales de CCO varias veces. y Se ha llevado el triunfo allá a la madre patria, entonces vamos a tenerlo por acá. Está Chavo, la verdad, es de que hay mucho güey Chavo en la comunidad. Esto está muy, muy padre, que le sigan dando vida a esta comunidad Fighters, que, como bien decíamos antes de entrar a Patagia pantalla del Colt, este, ya es comunidad luego viejita, ¿eh? como como un servidor. Estas canas no
2: mienten. Sí, necesitamos a, sus, necesitamos a esos jóvenes. Pero vayan a torneos, no se queden solo subiendo combos a Facebook. Ojo,
0: así es, así es. No, pues así la, es. la verdad, muchísimas gracias. Pues yo me despido, soy Martín, soy de la producción, no sé sea, mi training chinga. Hasta
1: luego. Gracias a todos. Yo soy Noobster el hora del Casteo. Les agradezco infinitamente por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. ¡Nin!